0: aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y como ya les comenté en los episodios anteriores y pues casi todos habían sido en inglés, estamos grabando una serie con estudiantes internacionales de todo el mundo. La mayoría de los episodios han sido en inglés porque pues es el idioma que todos compartimos pero
1: el día de hoy tengo un invitado muy especial, Douglas López de Venezuela. ¿Cómo andas? Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues yo feliz, feliz de estar aquí y compartir un poco de, bueno, de mi cultura aquí en NAU. Pues eh, de verdad estoy muy complacido por la invitación. Eso estoy yo. Oye, ¿cómo fue el proceso para ti de venirte para, para Estados Unidos? Wow, es un, una historia un poco larga, pero para resumirla un poco. <ríe> tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Así que yo tengo que contar la historia desde el principio, uh, en el 2017, por ejemplo, cuando me gané mi primera beca de Fulbright. Uh -huh. eh, vine a los Estados Unidos por primera vez a enseñar español eh, en Venezuela. Yo solía ser profesor de inglés en uh -huh. una universidad en, en mi ciudad natal, Coro, Estado Falcón, Venezuela. Eh, yo me gané una beca de Fulbright para venir a Estados Unidos a enseñar español. Estuve un año aquí de, de intercambio. Luego regresé a Venezuela. En Venezuela, como todos sabemos, la situación está bastante difícil y, y tuve que tomar la decisión de emigrar y me fui a Colombia. Estuve un año en Colombia. Eh, luego en Colombia apliqué a una segunda beca Fulbright y me la gané. Es un programa que se llama Heather Humphrey Fellowship Program. Eh, también está bajo el, bajo el auspicio de Fulbright y estuve un año en Pensilvania. Para en...
0: la gente que nos escucha, Fulbright se refiere todo pagado, ¿verdad? Oh,
1: sí. Fulbright es un programa de becas eh, básicamente auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Ellos traen a personas de todo el mundo a, a hacer un, algún tipo de intercambio académico, cultural. Uh -huh. eh, y bueno, me gané una segunda oportunidad. Estuve en Pensilvania, en Penn State University, en Pensilvania, un año. Me, aquí, eh, cuando llegó la pandemia, estuve, que me tuve que quedar un tiempo más por el tema de que no había vuelos, todo estaba cerrado. Luego logré irme a Colombia, pero ya yo estaba aceptado para venir a NIU a, a cursar mi máster. Mi ¿En qué año fue eso? Eso de... fue en el 2020. Ok. Ya. Entonces, en septiembre logré salir a, de Estados Unidos. Ya abrieron fronteras con Colombia, por lo menos. Uh -huh. Yo pude llegar a Colombia, eh, pude obtener mi visa mi visa de estudiante para poder ir a F1, exacto, para venir a, a, NYU. a NAU, aquí a Flagstaff, y comencé aquí en mi máster, lo comencé en enero del 2021. Entonces ¿O sea, empezamos al mismo tiempo. Sí, entonces, o sea, en, la NAU. En, en NAU, exacto. Entonces fue, ha sido un, un camino largo, pero de verdad que ha valido la pena. ¿Y cuáles, cuáles son las cosas que más te han
0: gustado de Estados Unidos en lo que llevas aquí?
1: Sí, yo pienso que um, yo siempre he estado dentro de lo que es el, el mundo de la academia, ¿no? Yo, en Venezuela yo fui profesor universitario.
0: Oh, ¿En serio? ¿No sabía eso? Sí. ¿De qué sí.
1: materia? Yo era profesor de inglés en,
0: ah, en una, okay. una universidad
1: en Venezuela. Okay, yo okay. tuve ocho años trabajando como, como profesor en una universidad, en la misma universidad donde estudié, okay, en, mi, okay. mi, en mi pregrado. Ajá. Entonces eh, yo siempre he estado involucrado con el tema de la academia, de la investigación, entonces, siempre me ha interesado este, este mundo y, y el hecho o la, no sé, la bendición, la dicha de poder, um, de poder venir a Estados Unidos a seguir haciendo lo mismo que hacía en Venezuela, pues eso a mí me llena de mucha satisfacción. Sí, total. Eh, tuve dos programas académicos con Fulbright, este, este programa de becas que les comenté que está auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado. Ajá. Uh -huh. Y bueno, yo dije, bueno, ya es hora, yo tengo un máster ya en Venezuela porque yo era profesora ya, ya yo estaba, tenía planes de hacer mi doctorado y todo eso, pero bueno, por toda la situación de situación país en Venezuela tuve que tomar la decisión de salir de mi país y eh, probar suerte aquí en los Estados Unidos, Ajá. que fue donde se me abrieron las puertas.
0: Y o sea, lo más suave es que todo lo has hecho de forma legal, pues sí. Siendo de, que mucha gente lo hace de la forma ilegal.
1: Correcto. De hecho, yo he tenido tres visas, y las tres visas son académicas para venir a Estados Unidos. Dos visas J-1 de programas de intercambio académico, Ajá. y ahora esta visa ya como estudiante graduado, ya estudiante graduate student. Entonces, ¿Y la F-1 es mejor que la J-1? Tengo sí, entendido, tiene ¿no? muchos más beneficios. Eh, de hecho, la J-1 es un poco restringida en, en el tema de que solamente te dan la visa por el tiempo que dura el programa. Entonces, sí. mis visas eran de nueve, 10 meses, las anteriores. Sí. En cambio, esta visa es de cinco años. Ándale. Entonces, y con esta visa tienes un poco más de movilidad, tienes, puedes entrar y salir del país sin ningún problema. Puedes, incluso cuando te gradúas, tienes acceso a, a un beneficio que tiene la visa que se llama OPT, Ajá. que puedes ejercer uh, tu carrera o, o el programa que hiciste aquí en, en Estados Unidos. Puedes trabajar un año de forma legal y yo, yo pienso que eso es una oportunidad valiosísima para todas las personas que vienen a Estados Unidos a formarse académicamente, pero también sí. para tener una oportunidad de, de, de que, que luzca tu, tu CV, luzca un poco mejor, que diga, bueno, tengo un, un año de experiencia trabajando en los Estados Unidos. Entonces, sí, eso... porque es muy diferente trabajar, o sea,
0: como work story o trabajar así como que part-time. Pero una vez que ya te graduaste, pues con tu licenciatura, ingeniería lo que, sí. o máster en tu caso, sí. pues ya poder tener la oportunidad de trabajar, pues...
1: Y ya tiene un peso más fuerte pues, en, tu, en tu resume, en tu currículum. Totalmente. De hecho, esta visa también, uh, está, como es por cinco años, uh -huh. eh, yo pienso que también un poco nos alientan a que, bueno, ya terminamos el máster. El máster son dos años apenas. Uh -huh. Entonces, uh, bueno, hagas el, el doctorado. Que ¿Tú lo piensas de hacer? Yo creo que sí. Sí, porque de, de hecho estaba en mis planes en Venezuela cuando yo todavía estaba allá y tenía mi... mi mi trabajo y mi empleo y mi, yo toda una vida desde estudiante y como profesor en la misma universidad. Yo creo que sumando todo fueron alrededor de 14 años. cuántos años tienes tú ahorita? 34. 34. Entonces, mientras estudié mi pregrado, uh -huh. más el tiempo que duré trabajando como profesor eh, y el tiempo que ya prácticamente tengo en Estados Unidos, que bueno, temas, por temas académicos, ya uh -huh. estoy finalizando mi primer año del máster y wow, de verdad que ha sido una experiencia genial al principio no me la llevaba muy bien con Flagstaff, con la ciudad, Ajá. porque llegué en un momento crítico, llegué en un momento donde había COVID todavía, sí. eh, todo estaba cerrado, uh, más el invierno me enfermé, pensé que era COVID, no fue COVID, di negativo a la prueba, uh -huh. pero yo pienso que el cambio fue brusco, venir de Colombia, luego llegué. yo tengo mi familia en Florida. Y siempre, ah, ¿en serio? Sí, entonces mi familia está allá. tengo parte de mi familia allá y siempre que puedo voy allá. Y cuando llegué a Flagstaff, pues yo sí había vivido en lugares fríos y he experimentado inviernos súper, súper fríos. ¿En dónde? En Rhode Island y en Pensilvania. ¿Dónde es Rhode Island? Rhode Island es en el East Coast, en la cerca de Massachusetts, de ah, Boston. Ah, ok, ok. Sí, es muy cerca de Boston. En Boston uh, está Connecticut, está uh -huh. toda esa zona, New Jersey, Nueva York, es súper cerca. Y es súper frío. Entonces, el invierno es súper frío. Ya yo había vivido inviernos, pero pienso que... Wow, eh, llegar a Flagstaff, estar a, a esta, a, con esta altura de 7000 pies de elevación, eh, más eh, llegar a un lugar nuevo donde no conocía a nadie, mi destino aquí era incierto, no, no, no sabía qué iba a pasar, uh -huh. pero bueno, afortunadamente conseguí personas, ángeles en el camino, personas maravillosas que han hecho mi estadía aquí en Flagstaff, fue pues, de lo mejor.
0: Laura, la May. Sí, ya tú los conoces sí, a todos. Sí, ya. Yo ¿eh? <risa> pensé que el día los conocí. No Ex coincidencia. Exacto, exacto. Sí, sí. ¿Y cuáles, son, cuáles dirías tú que son las cosas que no te han gustado aquí? No sé, me imagino que
1: también has tenido algunos choques culturales, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa, bueno, yo pienso que fue más que todo uh, eso de los choques culturales fue la primera vez que llegué a Estados Unidos en 2017. Ok. Que fue básicamente... Eh, eh, el hecho de que, por ejemplo, los latinos somos un poco más cercanos, siempre nos andamos abrazando, uh -huh. eh, damos la mano por cualquier motivo, o somos un poco más, no sé, efusivos para expresar nuestros sentimientos. Sí. Y eso fue un poco uh, duro porque yo, yo, yo vine solo a este país, mis padres y mis hermanas están en Venezuela y Colombia, en Bogotá. Mis hermanas, mi, mis padres están en Venezuela, que son mi familia más cercana. Tengo una familia súper grande pero yo pienso que lo más difícil fue tener que uh, asumir que aquí yo eh, tenía que prácticamente hacer mis cosas yo solo, sin ningún tipo de ayuda, porque aquí yo creo que la gente es así un poco más independiente, ¿no?
0: 100% En, en
1: cambio, uh, nosotros sí estamos como un poco más apegados a nuestra familia y, por ejemplo, si queremos hacer algo o tomar una decisión trascendental, pues siempre consultamos con la familia. Ajá. Aquí ya toca hacerlo Sí o sí, porque tienes que hacerlo, ya tú tienes que asumir tus responsabilidades. Eh, por supuesto, yo llegué aquí ya cuando ya de un adulto de 30 años, pero igual el, creo que el despegarme de mi familia fue lo que, lo que más me costó y siento que el americano no, no está tan arraigado a la familia. Ya, o sea, sí, obviamente, por ejemplo, mañana es Thanksgiving y, y supongo que la mayoría de los americanos se reúne con su familia en esta fecha especial. Pero yo pienso que cada quien ya hace su vida y hace Forja su, su propio camino y no necesariamente la familia está en el primer lugar. Entonces yo creo sí. que en, en particularmente yo sí creo que la familia es muy, muy importante sí, y eso igual, fue lo que más me costó.
0: Igual, o sea, pienso lo mismo que tú, nada más que a mí no me costó tanto separarme de mi familia. <risa> Pero pues igual yo tenía 18 apenas y yo era como que yo ya estaba harto de la ciudad de donde vengo. Sí, sí. O sea, que era un choro la gente que tengo ahí, obviamente. Sí. Pero o sea, de la ciudad en sí era como que el clima no me gustaba para nada porque es igual de caliente que Phoenix. Sí. Y en sí, como la cultura en lo que se refería al béisbol, mm -hmm. que era la razón por la que yo me vine aquí. Creo que de alguna supuesto. vez te platiqué de eso. Claro que sí. No me gustaba mucho el béisbol de México. O sea, y me van a perdonar la gente que me está escuchando, me <risa> béisbol de México. Pero no me gustaba tanto por cuestiones que no tenía nada que ver con el deporte, no tenía nada que ver con el nivel. Lo que tenía que ver era la indisciplina. Claro, claro. Y yo no toleraba la indisciplina que había en mis equipos de béisbol. O sea, de deja tú el favoritismo. O sea, que eso era punto y aparte. O sea, las cosas de indisciplina. O sea, que los jugadores estuvieran tomando alcohol, que estuvieran fumando en medio del juego, que estuvieran usando el celular, mandando mensajes. Hablando por o que llegaran uno. tarde
1: al ensayo. O no, o eso, la práctica.
0: eso ya era por default, que oh, iban a llegar wow.
1: tarde siempre. Okay, okay,
0: okay. Y pues era o sea, yo quiero mejorar, o sea, yo quiero hacer cosas más suaves en el béisbol, o sea, si, si tengo la oportunidad de jugar béisbol profesional, o sea, la voy a tomar, o sea, a esas alturas, pues yo sé que ya no se me va a dar el, la oportunidad, o sea, sí, por claro. la edad que tengo, pero pues en su, en su momento, como tenía... 17, 16, 17, 18, pues era como que, pues, voy a tratar de dedicarme a eso porque eso es lo que más me gusta. Claro, de hecho, Por eso juego béisbol sí, en la NU, porque me sí, gusta. Sí, claro, porque... de <risas> hecho,
1: yo creo que te comenté también que en Venezuela hay una cultura bastante fuerte, arraigada con el tema del béisbol. Ajá. Eh, bueno, creo que yo te comenté que hay clínicas de desde muy niños, los niños comienzan a, a formarse y como tú dices, no solamente en, en, en la en las habilidades con el deporte, sino más bien en la disciplina, ¿no? Porque yo pienso que eso, eso debe ser parte de, de un jugador o de un, de un, de un profesional que, que uh -huh. desea comprometerse con, con el béisbol como una carrera, ¿no? Porque sí. es que no lo ven como un hobby o como algo para pasar el tiempo, sino que hay personas que, hay, que sí se comprometen con esto como, como una verdadera profesión.
0: Sí, tú sabes, o sea, que... Si empiezas a jugar desde chiquito, uh -huh. o sea, los valores que generalmente se te enseñan en la familia o en la escuela, sí. tú los aprendes a través del deporte. Totalmente. Y eso fue, por ejemplo, el, no sé, yo me considero competitivo, sí. pero depende mucho del área. O sea, por ejemplo, en mi salón no soy competitivo, o sea, porque me vale, o sea, si salgo 90 o 95 lo que sea. Pero si es algo que me apasiona demasiado, por ejemplo ahora que jugamos la temporada de béisbol, sí. o sea, acabamos de terminar, bueno, la pretemporada, la acabamos de terminar apenas hace una semana, al momento en que sale este episodio ya pasó como un mes, pero, pero yo sí llevaba todas mis estadísticas, o sea, claro, yo claro. sabía de que cuánto tengo de porcentaje, cuántos hits llevo, cuántos conrones, cuántos dobletes, lo que sea, porque es algo que me gusta mucho. Totalmente. Pero si se trata, por ejemplo, no sé, de, como te dije, o sea, de la escuela, o de haber, no sé, en un trabajo, que te quiera más tu jefe, o te quieran más tus compañeros, pues, la neta, no me importa tanto. Pero si es algo que me apasiona, ahí sí es como el espíritu ese pues, de competitividad. Pero otra cosa también, o sea, del deporte, el respeto a tus compañeros, el respeto al rival. El trabajo en equipo. trabajo en equipo. Y ¿sabes? O sea, qué irónico, uh -huh. pero a mí me costaba mucho jugar en equipo en béisbol. Okay. Pero cuando se trata de trabajar en equipo, en áreas de trabajo, en áreas de escuela, ahí sí me iba bien. Oh, ok. Y no sé a qué se deba. O sea, porque está mal. O sea, se supone que yo debería ser un buen jugador de equipo Exacto. En, en el juego. Sí. Y como que me costaba demasiado. O sea, de hecho, apenas este semestre fue cuando caí en cuenta. Porque dije, mis equipos de trabajo, he tenido muchos equipos de trabajo en estos últimos cuatro años aquí, en lo que se refiere a, a trabajo, por ejemplo, de student worker, uh -huh. o a trabajos de equipo de la escuela, o a proyectos de servicio comunitario, claro. o en los clubs y organizaciones. Eso como que me siento muy a gusto trabajando en equipo. Y me gusta delegar, me gusta ser líder, me gusta ser seguidor también, o sea, porque pues también se respeta a la persona que tiene más experiencia que tú. Pero cuando se trataba de béisbol, batallaba demasiado, porque era, por ejemplo, no sé, si mi amigo jugaba primera base y yo jugaba primera base, es como que, no, nah, no me la vas a quitar. No, es pues, mía. Sí, pero pues muchas veces sí me la quitaban, no muchas veces yo la quitaba o esa era mitad y mitad, claro. Y era como que ese semestre, precisamente, el, el Darenco uno de mis amigos aquí del, del béisbol. Ajá. Los mexicanos somos los amigos mexicanos, oh, él wow. y yo. Okay. pero él creció en Estados Unidos toda su vida y uh -huh. nos llevamos demasiado bien. y me cae muy bien el güey. Hijo a la misma posición que yo. Okay. Entonces era como que, madre, o sea, qué loco que esta vez no me está costando darle la posición. O sea, que juguemos mitad y mitad. Son pero Sí, pero porque somos súper amigos Exacto. y aparte estamos en Estados Unidos como mexicanos. Exacto. O sea, como que ahí me di cuenta, madre, o sea, qué loco que esta vez no me costó. O sea, por ejemplo, me dijo, quiero jugar primero. Y yo, ah, pues dale, le digo. O sea, me acuerdo que fue, en, creo que fue en el pr primero o segundo juego o algo uh -huh. así y que yo jugué el, el primer juego, y que él jugó el segundo, y era como que, pues, ah, no pasa nada, que yo esté en la vaca en el segundo, si tú vas a jugar el... Si ¿Y, tú lo, ¿y pero pasa, si lo hubiera jugado otro, exacto, es como que... ¿qué pasaría,
1: ¿qué? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, si quien te pidiera que va a jugar la, la misma posición que tú juegas es un desconocido, por ejemplo? <risa>
0: nah, no se la doy. No se la doy.
1: <risa> 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 que se la gane el güey. Que se la
0: gane, ¿no? <risa> <risa> pues sí, qué chévere, qué bueno. Pero fue así como que... Apenas se voy cayendo en cuenta de eso. Y qué loco, o sea, porque desde chiquito siempre me gustó eso. Okay, okay. Siempre, siempre me gustó Sí, sí. Para Pero movernos otro tema también, ahorita que estábamos hablando de, de la familia. ¿Qué tan seguido los ves? ¿Qué tanto hablas con ellos? ¿Qué tan importante es para ti, los amigos que tienes, hermanas, sí. pues, tus papás? No sé si tengas abuelos o gente así más cercana de tíos o qué sea.
1: Sí, bueno, recientemente mi abuelita acaba de fallecer hace como tres semanas oh, en wow, Venezuela. Okay. Sí, fue bastante duro porque prácticamente mi abuela fue quien me crió en, uh -huh. en, en Venezuela, yo creo que durante mi etapa de adolescencia, yo los fines de semana estaba con ella siempre, yo prácticamente iba a mi casa los días de semana porque tenía escuela, y los fines de semana estaba con ella, y yo crecí con ella, y existía, o, o existe todavía, digo que existe porque ella desde el cielo sé que me está cuidando, eh, una conexión muy bonita y siempre la voy a llevar en el corazón y todo lo que yo haga siempre va a ser en su, en su homenaje, ¿no? En su uh -huh. honor. Eh, soy muy, 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 muy cercano a mi familia. Estoy soltero, no tengo hijos todavía, pero en el futuro quizás. Eh, pero sí, eh, mi familia representa algo muy importante para mí. Eh, mis papás han dado todo para que mis hermanas y yo estemos donde estamos ahora. Uh -huh. Los tres somos profesionales. Mi, tengo una hermana que es psicólogo clínico. Tengo mi otra hermana que es médico. Oh, ¿En serio? Sí, que es mi hermana menor. La, ellas dos están en, en Colombia ahora porque también tuvieron que irse de Venezuela por toda la crisis que, que está atravesando el país. Eh... Ahorita, bueno, están trabajando, están comenzando de cero. ¿Qué tan fácil es emigrar de Venezuela a Colombia? No, no es tan difícil porque fíjate que, por ejemplo, en Colombia ahorita, eh, desde el punto de vista migratorio, ellos han, han dado muchas facilidades para los venezolanos. Uh -huh. eh, bueno, en vista de toda la crisis que hay, a los colombianos o el gobierno de Colombia y los colombianos también, el pueblo colombiano ha sido sí, sí. muy receptivo con, con Venezuela, con los venezolanos. Eh, por ejemplo, ahora, ahora mismo aprobaron un equivalente a lo que aquí en Estados Unidos es el TPS. No sé si has escuchado el TPS. Nunca lo he escuchado. El TPS es Temporary Protection Status. Ah,
0: eso no lo eso
1: eh, aquí en Estados Unidos se lo dan a, a ciudadanos de países que, que están uh -huh. en guerra. Ah, o es, que... cuando, es
0: como cuando vienes por asilo.
1: Es un poco diferente porque okay. el, el asilo político, eh, bueno, tú, tú, tú aplicas un asilo político cuando tienes, eres víctima de persecución en tu país uh -huh. y corres peligro y tú vienes a Estados Unidos pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo ah, protección. Okay. Sí, sí. Pero el, el TPS, el TPS, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, los salvadoreños lo, lo tienen. Los hondureños creo que también lo tienen. Y recientemente los venezolanos también lo tienen en Estados Unidos. Básicamente les dan una protección por determinado lapso de tiempo con opción a um, como actualizar ese, ese permiso o esa protección, uh -huh. como a renovarlo. Eh, en Colombia sucedió algo muy parecido. El gobierno de Colombia otorgó uh, un, una protección temporal que básicamente te dan, prácticamente te dan una, una, una residencia temporal o permanente, dependiendo qué planes tengas de, de quedarte en el país. Okay. Te dan permiso de trabajo, seguridad social, tienes acceso a educación, uh, tienes acceso, ya puedes tener una cuenta bancaria, puedes tener una vida como un, como un colombiano más. Ah, okay, Entonces, okay. de hecho, yo viví en Colombia un año y medio aproximadamente, y yo también tuve eh, eh, esa, ese estatus eh, migratorio en Colombia, eh, con el PEP, eh, ellos llaman Permiso Especial de Permanencia. Uh -huh. Por toda la crisis que hay en Venezuela, ellos han, tra han tratado uh -huh. de, de, de darle estas oportunidades a venezolanos profesionales y no profesionales también, simplemente personas que están huyendo de una dictadura, porque en Venezuela hay una dictadura y eso quiero dejarlo muy claro. Eh, y lamentablemente las condiciones no están dadas para, para vivir dignamente. Entonces nosotros, mis hermanas y yo, somos parte de la estadística de alrededor de casi 6 millones de venezolanos que se han tenido que ir del país huyendo de, de toda esta catástrofe que, es, que ha sucedido. Es, ¿Es
0: fácil salir del país de Venezuela ahorita o se está volviendo como Cuba que no puede salir del país? Pues
1: hay limitaciones, porque hay limitaciones sobre todo desde el punto de vista técnico, porque ah, el tema de obtener un pasaporte es una odisea. ¿Pasaporte es venezolano? Es muy dices. difícil, es muy difícil eh, sobre todo, um, está todo. Uh, hay mucha burocracia. Okay. Eh, yo creo que son trabas que está poniendo el mismo gobierno para que los venezolanos sigan uh -huh. ahí aguantando y. y, y si no y... se les cae el sistema. Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, un, un pasaporte venezolano cuesta 200 dólares.
0: ¿A la vez? 200
1: dólares. Y en Venezuela el sueldo mínimo es 5 dólares al mes, al cambio en bolívares.
0: A la vez. Entonces
1: es súper, súper complicado. No, o sea, no, to no tiene sentido no, 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 por eso no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un pasaporte y quienes no tienen un pasaporte pues se van por los caminos verdes como como dicen aquí en Estados Unidos de mojados sí, a ajá. Colombia porque también hay que cruzar un ríos y hay personas que tienen que atravesar ríos para cruzar la frontera a Colombia por estos eh, que estos senderos que les llaman como trochas ajá. que son caminos irregulares o son pasos ilegales entonces, en Colombia lo que hicieron fue que había aproximadamente, hay aproximadamente 2 millones de venezolanos. En los últimos 5 años se han ido a Colombia, y de esos 2 millones apenas, yo creo que el 40% estaba de manera legal, y el otro 60% eh, eh, pasó sin pasaporte, porque La no, no tenían cómo sacar un pasaporte. Sí, sí, y entonces lo que hizo el gobierno colombiano fue tratar de regularizar a todos esos venezolanos que estaban en, en, en situación ilegal, dándoles este, este, esta protección temporal uh -huh. que básicamente es una cédula que le da movilidad en el país y le da acceso a todos los servicios y a todos los beneficios que tiene un ciudadano colombiano. Y eso también
0: le conviene a Colombia, ¿no? O sea, por eso como que... ¿Qué les conviene más a ellos, tener el 60% de los colombianos ilegales y que no formen parte del sistema? Sí. Oh, ah, vamos a meterlos al sistema, que trabajen, que paguen impuestos, todo Exactamente,
1: eso. Yo, yo pienso que eso fue una jugada magistral. Eso uh -huh. fue, yo creo que fue algo muy inteligente. Y
0: fue como un ganar-ganar para ambos países. Totalmente. ¿no? Además, bueno, que... no para ambos países, para los venezolanos. Sí,
1: pero... sí, total. No, y para los colombianos también porque, bueno, se están beneficiando con mano de obra productiva, sí. profesionales, que, bueno, yo tengo mucho, muchas personas allegadas de mi familia, amigos... Eh, que están en Colombia, o están en Ecuador, o están en Perú, en Chile, en Argentina, en toda Sudamérica, porque, bueno, tuvieron que irse de Venezuela. Pero Colombia, como es el país que está al lado de Venezuela, es el país vecino, pues, es el que más ha recibido migrantes venezolanos. Okay. Y, y la mayoría de esos migrantes son personas profesionales, son personas preparadas, y que ahora están contribuyendo con el desarrollo de Colombia. Entonces, es como una fuga de cerebros. Hoy sí, cierto. Entonces, eh, pues las universidades, yo hablo desde, desde mi, mi, mi ámbito de trabajo, tengo muchos colegas que se fueron, eh, yo me atrevo a decir que el 70% de mis colegas en el departamento donde yo trabajaba en la universidad ya no están ahí, los que quedan pues están ahí luchando, son personas muy preparadas, profesionales, que todavía creen en el país, pero lamentablemente el otro 70% no, 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 no tuvo las mismas posibilidades de quedarse, por razones fortuitas tuvieron que tomar la decisión de irse, y se respeta totalmente. Sí. Eh, se respeta tanto la decisión como del que se queda, como del que se va. Uh -huh. Porque, bueno, cada quien tiene sus circunstancias diferentes, su familia tiene problemas problema de salud, uh -huh. que no le permite viajar o no le permite comenzar una vida de cero uh -huh. en otro lugar. Entonces, eh, el, tema, el tema de Colombia, de verdad, para mí representa muchísimo porque... A mí me abrió las puertas, a mis hermanas le abrió las puertas. Yo siempre que voy a Colombia, la gente maravillosa. Eh, yo digo que Colombia es mi segunda tierra, mi segunda patria, porque estamos, somos países hermanos, somos países vecinos. Históricamente, Colombia y Venezuela eran una sola nación, uh, hasta la separación de la Gran Colombia. No sabía eso. Uh, sí, de hecho, uh, la Gran Colombia era um, Venezuela, Colombia y Ecuador, era un solo país. Por eso compartimos la misma bandera. Sí, se mismos, parece un chorro, ¿no? Los mismos colores, sí, el sí, sí. amarillo, azul y rojo. Eh, por razones políticas eh, hubo la división eh, de la Gran Colombia. Luego Simón Bolívar, que fue el libertador y fue el quien fundó todo esta, este movimiento independentista, político, social. Eh, ya cuando después que Simón Bolívar muere, pues ya todo comienza, como que cada quien comienza a tomar su rumbo: Ecuador. Colombia y Venezuela, tres países diferentes pero unidos okay. con la misma cultura. Yo creo que compartimos muchísimas cosas. Eh, compartimos muchos paisajes, mucha cultura, la música se parece mucho, somos personas muy alegres. Es Estamos todo el tiempo de buen humor, siempre eh, ante la adversidad, siempre tenemos una buena cara, uh -huh. una sonrisa y yo pienso que eso es lo que nos caracteriza. Es muy
0: diferente cómo tomamos esto que me hicieron ahorita muy interesante la adversidad cómo lo tomamos los latinos y cómo lo toman las personas de Europa, de Estados Unidos de los países que no tienen el tipo de problemas que nosotros tenemos. Y eso lo he tocado mucho, creo que en otros episodios, probablemente no lo he tocado en español, uh -huh. pero como, por ejemplo, aquí la gente toma demasiado en cuenta la salud mental, depresión, ansiedad, estrés postraumático y todo eso. Y es que, ok, o sea, está bien, porque obviamente son temas importantes y qué chingón sería que pues, los países latinoamericanos también tomaran esas cosas en cuenta. La diferencia es que nosotros nos tenemos que preocupar por otros problemas, o sea, que vamos a comer... Hay demasiado desempleo en Latinoamérica en general. El dinero no siempre alcanza. Te quieres ir de vacaciones.
1: Tienes que trabajar un chorro. O, 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 o trabajas o te vas de vacaciones. O, o comes o te vas de vacaciones. Ándale. Entonces, es una decisión difícil. Y
0: aquí es muy diferente. O sea, no nomás en Estados Unidos, sino que en los países desarrollados, o sea, muchos de Europa uh -huh. o todos de Europa, yo diría. Y aquí la gente se preocupa demasiado por depresión, ansiedad. O sea, aquí se me hace demasiado común. O sea, como la gente dice... Ah, no voy a poder ir a trabajar porque tuve un breakdown. O no voy sí. a poder ir a clases porque tuve un breakdown. O, ah, ando con, ansied ando con ansiedad, como sí, dice el, ansiedad, el meme. Ansiedad, la ansiedad del perrito, ansiedad. ¿no? Si ¿Sí han visto ese meme. Sí, claro, claro. <risa> y luego, o sea, <coughs> perdón, que me siento deprimido, sí, que sí. tuve esta situación. Y es de que en México, o sea, por ejemplo, mi hermana falleció de cáncer y fue un año y medio de un proceso súper difícil para mi familia. O sea, yo estaba muy chiquito. Obviamente fue mucho más difícil en su momento para mis papás que para mí porque pues mi abuela que tenía que pagar las cuentas, mi mamá tenía que cuidar a mi hermana, mi abuela me cuidaba a mí, o sea, fue un proceso larguísimo, sí, claro. pero no era como que mi abuela iba a decir, ah, no voy a trabajar, sí sí al contrario, sí. O sea, tenía que trabajar más sí, todavía para poder, o sea, ayudar a mi familia específicamente a mi hermana, y mi mamá no era como que, ah, ando cansada, me voy a dormir, no, o sea, tenía que cuidar a mi hermana, y igual mi abuela, o sea, ella venía a cuidarme a mí, a pesar de que pues ya estaba, ya estaba grande mi abuela, o sea, pues ya está más grande ahorita, pero eso fue en 2012 y 2013, y aquí, o sea, por ejemplo, simplemente hoy en la mañana. Hoy entré a mm -hmm, trabajar mm -hmm. a las 6.45 de la mañana y siempre trabajamos en pareja. Siempre okay, somos okay. dos en, el, en la oficina. Y en la mañana era como las 6.40 y yo creí que trabajaba en el edificio aquí me quedé enseguida, pero me tocaba trabajar en el otro, en, okay. el, el, en el sur. Okay. Ahorita aquí donde estamos grabando es el centro, centro más cerquita del norte. Sí. Entonces eran como 5 o 6 minutos en la bicicleta. Hacía un frío bien poderoso en la mañana. O sea, el,
1: el asiento de la bicicleta tenía hielito. wow. <ríe> Y, sí, creo que vi tu historia de Instagram y decía ah, ¿sí? que amaneció todo congelado. Sí, o sea, el sacate <risa> o sea, se veía el hielito. <risa> sí, sí, sí. Y
0: le mandé mensaje a mi coworker y le puse, oye, güey, voy a llegar cinco minutos tarde. Le dije, pero pues ya voy en camino, en lo que hago en la bici nomás. Y llegué como cinco o seis minutos después y su mensaje decía, no te preocupes, mi hijo, de hecho yo no voy a ir a trabajar... Porque, ando, porque me siento mal, mi hijo, ando enfermo desde las 3 de la mañana. Y así que, güey, o sea, si andas
1: enfermo desde las 3 de la mañana, o sea, te
0: levantaste el pido a trabajar y te güey, o sea, no más hilo. Sí, total, total.
1: De digo, hecho, beneficio en la duda, ¿no? Sí, sí no, exacto. Enfermo, de, pobre, hecho, ¿no? de hecho, me pasa mucho porque, por ejemplo, aquí en NIU, yo soy estudiante de máster, pero también soy profesor. Yo enseño español. Es cierto. Entonces, uh, me toca recibir correos electrónicos de mis estudiantes diciendo, Hola profesor, no voy a llegar a clase porque no me siento bien. Exacto, no, no me siento bien, pero yo, ok, yo jamás en mi vida, durante mi etapa de estudiante <risas> en Venezuela, voy a decir al profesor, lo siento, no voy a clase porque hoy no me siento bien, no me siento indispuesto. No, había que ir. Es más, yo, yo recuerdo que íbamos a clase o de, cuando era estudiante y cuando ya trabajaba en Venezuela me tocaba ir a dar clase con fiebre, enfermo, porque era un compromiso. Sí, sí. Y yo creo que ante la adversidad, como decía, y ante los obstáculos de la vida y todo, yo, yo siento que siempre, siempre nosotros tenemos una sonrisa y la mejor actitud. Yo siento que eso es lo que nos hace un poco diferentes. Y fíjate que esos problemas de salud mental sí existen en, en, en Latinoamérica y en todo el mundo. 100%. En todos los contextos. Pero yo pienso que es la, lo que es diferente es la manera como lo enfrentamos cada quien lo enfrenta de manera diferente, probablemente haya un poco más de susceptibilidad, de sensibilidad en estos países desarrollados. Uh -huh. Nosotros como no tenemos tanto qué pensar y tanto que, por qué trabajar y tanto en qué ocupar la mente, uh -huh. pues yo pienso que a veces dejamos a un lado todas esas preocupaciones, el estrés, la ansiedad, como dices tú, eh, y todo eso, por sencillamente ocuparnos de lo que, lo que el día a día nos pide, ¿no? Y eso es lo, lo, que, lo que quizá nos hace un poco, hacernos un poco los tontos, Ajá. hacernos a, como que de la vista gorda y decir, bueno, no, no, no pasa nada, sí pasa, pero generalmente las personas tienden a, a, a no exteriorizar lo que sienten. Y yo, que, yo siento que eso es lo que pasa, pero bueno, cada, cada perspectiva es diferente y eh, yo lo que puedo decir es que con todos los problemas que podamos tener en Latinoamérica problemas sociales, económicos, eh, políticos, pues siempre el latino siempre va, va, va a estar con una sonrisa y dispuesto a ayudar. Yo creo sí, que es muy solidario y todo eso. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, pero
0: eso que mencionas ahorita, por ejemplo, de, de los problemas de salud mental, o sea, que sí existen en Latinoamérica, obviamente que existen, pero pasan a segundo plazo, porque es que, a ver, no voy a trabajar porque... ¿me siento deprimido? Sí, sí. O ir o sea. a trabajar a la bestia porque no tengo otra opción. Exacto. necesito comer. Exacto. O sea, como la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, sí, las necesidades las, claro, básicas, básicas. Ajá. Y um, ahorita lo que mencionabas, mira, se me está yendo la idea de... chingado, mencionaste algo bien importante que, que te quería contrastar. Mira, ya se me olvidó. Bueno.
1: bueno vamos a cambiar otro te, tema. Yo ahorita me voy a acordar. Ahorita, a acordar, ahorita me recuerdas,
0: me acordar. ahorita recuerdas. ¿Por qué decidiste venirte de a Estados Unidos? O sea, a pesar de que o sea, Venezuela, pues es tu país, o sea, sí. viviste ahí toda tu vida. Uh -huh. Obviamente la decisión fue difícil, o sea, como me lo mencionaste antes, pero ¿por qué Estados Unidos y por qué no Canadá,
1: Europa o algo así? Sí, lo que pasa también es que nosotros en Latinoamérica, podría decirlo así, englobando toda la región, eh, hemos sido bombardeados por, por Estados Unidos en, en publicidad, en televisión, en cine... Eh, incluso la parte de la cultura, yo pienso que ya en, en países de Sudamérica ya se celebra Halloween, Ey. el Día de Brujas se celebra, entonces, pero ¿por qué? Entonces, es toda la influencia que tiene Estados Unidos, y sobre todo porque, bueno, yo hice mi undergrad, mi pregrado, lo hice en educación, en ESL, como enseñanza de inglés como segunda lengua. ¿Así fue como tú aprendiste inglés? Sí, yo aprendí inglés en la universidad. Okay. Y aquí, cuando, y, y cuando llegué a Estados Unidos, Creo que lo mejoré y todavía lo sigo mejorando porque siempre estamos aprendiendo sí. cosas nuevas. Eh, no es lo mismo el inglés de un libro que el inglés que, que de, tú la creas, de, de la vida real. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por esa razón, eh, siento que es algo muy, muy, muy cultural, sobre todo para un estudiante de 18, 19 años, como yo en aquel tiempo, no voy a decir hace cuánto, no mentira, eso fue en <risa> el 2005, 2006. Yo estaba comen... uh, yo estaba, yo estaba comenzando mi, mi carrera profesional. Yo me graduando del kinder. A estudiar. No. <risa> Puedo ser tu padre. Es sí, cierto. <risa> Entonces eh, siento que es algo muy muy cultural, sobre todo en la, la bibliografía, los libros que usábamos. Todo tenía que ver con la cultura americana. Uh -huh. eh, todo lo que veíamos en televisión era oh Miami, Nueva York, Boston o en, en, en el ámbito universitario, Harvard University, Yale ¿Eh? University. Entonces, eran como, como universidades que eran como que, wow, algún día yo quiero por lo menos pisar ese suelo. Uh -huh. Y era como un sueño, ¿no? Y, y eso me pasó cuando me tocó venir a Estados Unidos la primera vez. Yo fui a una universidad muy pequeña en Rhode Island, pero estaba muy cerca de Nueva York. Entonces, yo un, día, un buen día dije, me voy a Nueva York a cumplir mi sueño, Ajá. que era estar en, la, en Nueva York, tomarme fotos en... La, ahí en el en el, Brook, en el Brook, Brooklyn Bridge, o tomarme fotos ahí en la Estatua de la Libertad Times Square, Times Square, la Quinta Avenida y todo eso. Yo quería tomarme fotos ahí porque era lo que siempre veíamos en televisión.
0: Y aquí, serio, te
1: faltaba. Eso también. Yo creo que pasé por todas esas partes. Lo cierto es que eh, siempre en, en Venezuela y en Sudamérica, por ejemplo, que es en mi contexto. Eh, siempre hemos sido bombardeados con toda esta, esta, esta bola de, de publicidad y, de, y que Estados Unidos, y sobre todo nos venden el, el tema del sueño americano, y llegar aquí, y, y oye, cuando llegamos aquí, hermano, hay que trabajar. Sí. Y hay que trabajar duro Ajá. para poder vivir y para poder estar tranquilo. Eh, no es como muchas personas creen, oh, tú estás en Estados Unidos, eres millonario, o eres, tienes, tienes mucho dinero. No, mm. aquí... Nosotros, bueno, yo como estudiante graduado, univers estudiante universitario todavía, pues vivo con muchas limitaciones, pero sí. eso sí, gracias a Dios tenemos comida, tenemos techo, tenemos personas maravillosas a nuestro uh -huh. alrededor que nos apoyan, pero no es fácil. Entonces, eh, quizás eh, hay, una, hay una concepción errada de, de, oh, venir a Estados Unidos no es sinónimo de, de tener dinero. O tener la vida resuelta. Oh, exactamente, o okay. que vas a llegar aquí vas a llegar a una casa de lujo y vas a tener todo, no, hay que pagar cuentas. Ajá. Okay. Hay, que, hay, que, hay, que, hay que hacer un montón de cosas y hay que trabajar y hay que incluso sacrificar tu tiempo muchas veces pues, de compartir con amigos o salir a, de fiesta o qué sé yo, porque tienes que estudiar o, o tienes que trabajar. Claro, eh, obviamente yo siento que todo este sacrificio en algún momento va a valer la pena.
0: 100%. Eh,
1: yo siento que lo que estamos haciendo no es otra cosa que eh, transitando el camino hacia el éxito. Es lo que yo siempre digo. Eso es todo. Entonces, eh, yo siempre, de hecho, cuando vine la primera vez aquí, yo dije, bueno, yo vine como estudiante de intercambio a enseñar español y a tomar clases de inglés eh, a nivel eh, universitario aquí en Estados Unidos. Era como experimentar cómo, eh, cómo tenías que, que actuar o cómo, o cómo era una clase en, lo, en, un salón de, en un salón en los Estados Unidos. Entonces yo dije, wow, entonces en Rhode Island sí, sí. tuve profesores geniales, eh, ellos entendían que el inglés no era mi primera lengua, yo a pesar de que era profesor de inglés, cuando llegué aquí me encontré con que, wow, no sé nada. Entonces aquí como que bueno, ya comencé poco a poco a adaptarme. Y, y todo fue más fácil. ¿Tienes eh, acento tú
0: cuando hablas inglés? Por no?
1: supuesto. Sí. <risa> por supuesto. In inglés con acento venezolano. <risa> y, no, y, no me, y no me da pena decirlo. No, para
0: nada. Porque o sea. eso
1: más bien me hace recordar eh, mis raíces, uh -huh. de dónde vengo, quién soy. Y, y más bien, yo siento que o la experiencia que he tenido con el tema de los acentos, o el acento específicamente hablando inglés, es... Um, que los americanos, uh, ellos valoran mucho que tú intentes hablar su idioma y comunicarte en su idioma y, y hacerlo de la manera más espontánea posible, hacerlo de manera natural. Eh, sí, sí, cierto. Y sé, exacto. Ellos valoran mucho eso Ajá. que, bueno, no, no sé cómo decirlo. No, tú buscas la manera de explicarlo con tu propio inglés, con tu vocabulario, tú lo haces. Y ellos lo hablan. Lo... Yo diría que la mayoría de ellos
0: son buena onda en el sentido totalmente. de que tratan de que entenderte.
1: Total. A mí total. me pasa mucho
0: también, o sea, uh -huh. o sea, conozco las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, los sí. que son bien mamones, pinches guayos, racistas sí. y que dicen de que ah, no hablas ni madres de inglés. ¿tú? Sí. Y también está la otra cara de la moneda que dicen de que a la vez ya ¿sí? que bien, bien inglés hablas. O sea, Eso, quisiera, quisiera yo también hablar otro idioma como tú. Entonces dices, pues a quién le crees,
1: ¿verdad? Yo, yo me quedo con la parte positiva. Sí, totalmente. Me quedo con que sí, porque yo creo que hemos trabajado duro es, una, es nuestra segunda lengua, y yo creo que la interacción sobre todo uh -huh. ha hecho que, que poco a poco ya sea todo más fluido, hablamos, yo puedo hablar inglés, hace poco yo, um, yo decía, bueno, a veces, a veces hablo español todo el día, porque en el programa todos hablamos español, o enseñamos español, sí. las clases son en español, a veces, claro, los materiales que leemos son en inglés, los libros, las guías y todo eso, pero a veces yo digo, tengo como tres días que no hablo inglés con nadie, hablo español, sí, hablo español todo el tiempo, con mis roommates, con todo, pero hace poco, antes de venir, me, me conseguí a la administradora de mi, de mi complex, el complejo donde vivo, uh -huh. y ella me hizo unas preguntas y yo, ok, tengo que hacer el switch, tengo que hablar inglés. Y ¿Qué entre... tan
0: rápido lo puedes cambiar?
1: Yo creo que ya con cuatro años aquí, ya yo creo que es fácil. Es ¿no? fácil. Al principio sí me costaba como que, wow, y y ya siento que si ya tengo un ratito largo hablando inglés, ya puedo, ya no me sale tanto el acento. Sí. O sea, el acento como que se disminuye, se uh -huh. suaviza un poco, está ahí, sí. pero se suaviza un poco y creo que el, 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 la persona que escucha también agradece porque se escucha como ellos hablan un poquito Ajá. parecido. Entonces, eh, eh, ellos realmente agradecen eso, ¿no? Pero igual, igual yo pienso que, sobre todo en el ámbito universitario, NU es una, una, una universidad que tiene muchísimos estudiantes internacionales ¿no? de todo el mundo, que, bueno, tienen inglés como segunda lengua y, y, por supuesto, cada quien va a tener un acento. Y yo pienso que eso es parte también de la, de la, de la diversidad ¿no? y la multiculturalidad. Entonces, el hecho de tú ser tolerante con una persona que, que, que tiene acento cuando, cuando habla inglés, eso habla muy bien de ti como ser humano, como ciudadano del mundo. Y como una persona que, bueno, que está dispuesta a ayudar, que está dispuesta uh -huh. a, a, a aceptarte en tu comunidad, a pesar de que bueno, no somos americanos, no uh -huh. nacimos en Estados Unidos, pero ellos te abren los brazos y dicen: Bueno, bienvenido, yo sé que tú vas a aportar algo positivo a nuestra, uh -huh. a nuestra sociedad. Desde tu campo de trabajo, pues eso suma y yo creo que eso es lo más importante.
0: Y ojalá todos pensaran así, uh -huh. o sea, porque pues, a mí me ha tocado conocer gente que no piensa así, obviamente, ¿no? Bueno, sí. ¿Te ha tocado experimentar racismo aquí en la universidad?
1: Aquí en la universidad, directamente no. Y yo pienso que han sido muy pocos los episodios de, de racismo. Quizá ha tenido que ver con, con mi colorcito. Bueno, soy moreno, soy, moreno, soy del Caribe, caribeño.
0: <risa> de la playa. De la
1: playa. De hecho, de la, la playa está a 40 minutos de mi casa en Venezuela. Y bueno, cada vez que podíamos, íbamos. Eh, pero no ha sido un ataque directamente con mi, conmigo, o sea, con, conmigo como persona, pero sí... Por ejemplo, eh, hemos sentido, si sí, sientes que eres una minoría, en sí, cierto total. modo, con, bueno, con decisiones que se toman a nivel de, a nivel de jefaturas o a nivel superior, decisiones que se toman en cuanto, o oh, porque eres internacional no puedes hacer esto, o porque no eres americano no tienes acceso a tal cosa, o porque no naciste aquí, pues no puedes hacer esto, tienes que hacer esto. Que... A mí se me hace una
0: tontaja eso, o sea, porque yo me pongo en el lugar, sí. o sea, de cómo... Cuando yo estaba del, lado, o sea, del otro lado de la moneda, o sea, cuando yo estaba en México y sí. que recibíamos estudiantes internacionales en mi prepa. O sea, me acuerdo que andaban una muchachita de Brasil, andaba un muchachito de, de Bélgica, sí. andaban dos de Alemania y, pues, me acuerdo que andaba uno de Polonia, uno de Taiwán. No, hombre, para nosotros era lo máximo, sí, o sí, sea, total. tener amigos internacionales, que estuvieran en nuestro salón, salir total. con ellos, conocer sus culturas. Totalmente. Y éramos súper inclusivos, ¿me acuerdo? Sí. Siempre, siempre demasiado inclusivos. Yo no tanto, honestamente, porque yo no era tan social cuando estaba en prepa, pero o sea, mis compañeros de salón sí eran muy inclusivos con, con esos internacionales. Yo, o sea, ni me llevaba con casi nadie, la verdad. Pero era muy padre ver eso, o sea, es como que, wow, o sea, y yo, o sea, en mi mente era como que, qué chulo, si un día yo me voy a otro país y que todo el mundo te reciba así tan suave, ¿no? Total, pero es muy diferente que un mexicano, sí. o, o más o menos que un grupo de mexicanos reciba como invitado a alguien que viene de países potencia. Sí, claro. A nosotros que venimos a un país potencia, sí. como países que no somos, pues, tan importantes a nivel mundial, pues, ¿no? O sea, Latinoamérica, no, no, creo que lo dije mal, no que no seamos importantes, sino que no seamos
1: poderosos. Poderosos. Ajá. No seamos potencia, como tú dices. Ándale. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando yo, cuando yo estudiaba uh, en, en la escuela primaria, por ejemplo, o en la secundaria, recuerdo que yo tenía varios compañeros que eran colombianos. Ajá. Era al revés. En esos tiempos, muchos colombianos se fueron a Venezuela, porque en Colombia, con todo el tema de la guerrilla, de la que, todo el tema de persecuciones, de asesinatos, muchos colombianos huyeron a Venezuela y todos los venezolanos recibimos a los colombianos con la, los brazos abiertos. Uh -huh. Todavía hay una comunidad importante de colombianos que vive en Venezuela. No es tan grande en este momento como la, la de venezolanos que vive en Colombia. Y yo siento que ha sido recíproco el, el, el hecho de, de, de que ambos países se dieron la mano cuando más lo necesitaban. Es cierto. Entonces también eso para mí, eso, después que yo, yo reflex, reflexionando, yo dije, bueno, ahora yo me toca a mí irme a Colombia y vivir en este país, comenzar de cero, porque yo, comencé, yo, yo conseguí un empleo, vivía en un, en un cuarto rentado por allá, hasta que bueno, ya por fin logré venirme de nuevo a Estados Unidos, aquí estoy. Y yo recuerdo también que cuando estaba en la universidad, en el pregrado, yo tuve una compañera de Trinidad y Tobago. ¿Dónde es eso? Eh, Trinidad y Tobago es una, es una isla que está muy cerca de, de Venezuela, pero es una, ah, es una sí. colonia, yo creo que es una colonia uh, holandés. No, no 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 recuerdo bien, pero ellos hablan su, su primera lengua es inglés. Ok. Es que colonia, se llama Trinidad y Tobago, es una, una isla que está muy, cerca, poquito, pero no está muy cerca del oriente venezolano. De hecho, uh, hay personas, que, muchos, muchas personas, así como la gente se va de Cuba o se viene de Cuba para acá, para Florida, uh, muchas personas de Venezuela, desde el oriente venezolano, se van en una, en una balsa o en una, un bote pequeño uh -huh. a Trinidad y Tobago. Que Qué es peligroso, ¿no? Es súper peligroso. Eso. Ha habido muertos eh, con todo esto, este, toda esta ola de migración forzada pero lo cierto es que la chica es de, Trinidad, era de, es de Trinidad y Tobago, ella vino a Venezuela de intercambio a estudiar con nosotros, a sacar su licenciatura, y ella no hablaba nada de español. Entonces, ella no hablaba nada de español, y, ella, y me recuerdo que el, el primer semestre hay una, 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 un curso que es de morfosintaxis del español. O sea, antes de comenzar a ver la, todas las, las asignaturas de inglés, de la especialidad, hay que comprender Cómo, cómo el español funciona desde el punto de vista gramatical, pragmático, semántico y todo lo que tiene que ver con, con, la, con, con un enfoque más comunicativo, ¿no? Cómo te comunicas en español. Entonces, ella no hablaba nada de español, ella reprobó esa, esa asignatura, luego la tomó por segunda vez y logró, y, y, y yo creo que ella aprendió español como en un semestre. Oh, wow. Comenzó a, a, a interactuando con nosotros y fue tan, tan a, alentador, tan, eh, digamos, tan que nos llenó de tanta satisfacción al final de, de la carrera que nos graduamos todos juntos, uh -huh. ella hablando español perfecto, y ella se sintió en casa. De hecho, es una chica que tiene, eh, tiene, tiene eh, ascendencia asiática, porque su papá es chino y su mamá es venezolana, pero con muchos años viviendo en Trinidad y Tobago. Entonces, ella sí tenía parte venezolana, pero nunca había estado en Venezuela. Aquí en la NYU hay una muchacha que es así. Bueno, entonces, wow, fue, fue un caso totalmente atípico y nosotros la recibimos con los brazos abiertos y cuando nos graduamos ya hablaba español perfecto y, y wow, entonces yo, eh, yo trato un poco de comparar la, la, las experiencias recibiendo estudiantes internacionales. Aquí en Estados Unidos yo de verdad, yo agradezco muchísimo porque eh, en mi caso yo, yo, por ejemplo, las universidades en las que he estado, siempre, eh, siempre los estudiantes internacionales tenemos como un lugar especial, ellos siempre tratan de hacernos sentir en casa, organizan eventos, eh, algo de para compartir la cultura, conocemos personas de todo el mundo, uh -huh. y pero es eso pienso que muchas veces, a veces se queda solamente allí en el departamento o en, el, en, en la oficina que se encarga de, de hacer eso, pero ¿y qué tal todo la, lo que está alrededor? no La comunidad, Ajá. tú sales a la calle, a, a veces... Tú vas a una tienda y cuando hablas inglés con, un, con, con acento, el cajero de la tienda a veces te pone mala cara sí. porque no te entiende. Entonces, yo pienso que eh, más allá de, 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 de uno sentirse un poco discriminado, eh, yo pienso que hay que educar a la sociedad. Sí. Hay que educar. Yo pienso que eso es lo que, lo que, lo que hace falta.
0: Hace poco lo mencioné en otro episodio, o sea, que se me hace una súper tontería. O sea, que alguien no te puede entender, no es porque tengas un acento, o sea, güey, si no puedes entender tu propio lenguaje con otro acento. Eh exacto o sea, está
1: bien pendejo, güey, exacto. O sea,
0: la, la neta. Exacto, ok. Ok, moviéndonos a otro tema. Hace rato mencionabas el tema de la dictadura que hay en Venezuela. Soy bien ignorante de esto, la neta, pero conozco súper poquito y me acuerdo que una vez mi abuelo me regañó por eso. Porque yo iba saliendo de la prepa, ¿verdad? Segundo de prepa, creo, y mi abuelo me recogió de la escuela y me dio para mi casa. Te estoy hablando de 2015, a 2016, más o menos. Ok. Y mi abuelo fue de que me estaba hablando de Maduro, ¿no? Sí. Y yo estoy como, ¿quién es Maduro, abuelo? Y él, chingada madre, Luis Carlos, ¿cómo no vas a saber quién es Maduro, cabrón? Y empezó a meter la madre bien duro. yo, abuelo, pues no sé, le digo, chingada tú, pro béisbol, no lees las noticias, no te informas de nada, entiende que el mundo no gira alrededor del béisbol. Y me acuerdo exactamente, o sea, por qué caminito íbamos, íbamos en el carro, o sea, cuando mi me voló me regañando. Y yo es de que a la bestia, o sea, porque qué se enojó tanto a mi abuelo, no?
1: Por maduro no vale la pena.
0: <risa> y pues ya después nos fui enterando, o sea, poco a poco de lo que ha ido pasando, uh -huh. pero pues qué mejor que, que, que me lo cuentes tú. Ok.
1: Sí, de hecho, uh, por ejemplo, hablar de, de lo que pasa en Venezuela, uh, bueno, no sé, forma parte del día a día desde que vine la primera vez con Fulbright y todo eso. Uh -huh. eh, siempre hay personas que, bueno, cuando dice oh, ¿de dónde eres? Yo digo, soy de Venezuela. Oh, Venezuela. Y siempre hay como un sentimiento de, de lamento por el lugar de donde vengo, por, por, porque es triste, es realmente eh, triste lo que está pasando en Venezuela. Y, y de verdad que, que cada vez que tengo que hablar de esto, pues a mí me, un poco me, me quiebro un poco, pero tengo que hacerlo porque en cierto modo... Yo aprovecho cada ventana, cada momento que yo tengo para hablar de lo que pasa en mi país, para que todo el mundo se entere de lo que pasa. ¿En por qué ejemplo, año fue? Perdón por interrumpir, No, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. ¿En qué año fue cuando, cuando todo comenzó? Ok, sí, eh, por ejemplo, eh, yo creo que la, la crisis comenzó um, desde mucho antes de lo que muchas personas puedan pensar. Yo creo que la, la, la crisis comenzó cuando Chávez tomó el poder en, el, en el 1999. Eh, Venezuela en ese momento eh, tenía una de las, eh, de las economías más sólidas de Latinoamérica por, por todo el tema petrolero. Venezuela siempre ha sido una potencia petrolera mundial, de hecho reconocido por la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eh, yo creo que Chávez llegó al poder en un momento de bonanza, de mucha prosperidad económica para Venezuela. Eh, pero simplemente por el capricho de querer implementar un proyecto político en Venezuela, de, de implementar un, un populismo sin ningún, sin, ninguna, sin ningún tipo de fundamento, eh, simplemente para él un poco uh, ir calando posiciones en, en cuanto a su nivel de aceptación en Venezuela como político. ¿Como la popularidad? La popularidad, exactamente. Recordemos que él, él era un militar retirado que que él incluso estuvo preso porque hizo una intentona golpista, hizo, intentó hacer un golpe de Estado al presidente eh, Carlos Andrés Pérez en, en, en el 92. Entonces él estuvo preso como unos cinco años aproximadamente, luego sale, eh, le dan un indulto político uh, por el presidente que estaba en ese momento al, al mando, que era Rafael Caldera, imagínate ya. Entonces, eh, al principio él, él, él representaba el cambio, ¿no? era representaba eh, salir un poco de la monotonía de los partidos políticos tradicionales, que ya había mucha corrupción, siempre ha existido la corrupción en, en Venezuela. ¿Dirías y, que es igual de corrupto Venezuela que México? En este momento yo diría que mucho, Venezuela es mucho más, porque es, todo es tan descarado en, el, en cuanto a que Venezuela está considerado como un narcoestado. Venezuela a, actualmente se, se sostiene porque los mismos, las mismas personas del gobierno están involucradas en narcotráfico, okay. están involucradas en mafias, en lavado de dinero y todo ese, ese tema, que me da hasta pena decirlo, pero es la realidad. Sí. Eh, y entonces, bueno, cuando Chávez uh, asume el poder, yo creo que los primeros tres años, Chávez intentó uh, darle a, al pueblo lo que, en lo que se le había negado por mucho tiempo, incluyendo educación, que siempre la educación ha sido gratuita, pero él trató de alfabetizar a las personas que no habían tenido acceso al sistema educativo, eh, la salud también ya era gratuita, pero trató como de construir un poco más de hospitales, uh -huh. pero a, a él se le tildó mucho, o se le criticó mucho, porque él hizo alianzas con Cuba. Okay. Entonces, obviamente todos sabemos que Cuba también es un, un régimen dictatorial, eh, el pueblo cubano es un pueblo maravilloso, conozco personas maravillosas cubanas, amigos, pero la realidad es esa, ellos están bajo una dictadura también. Entonces cuando eso comenzó así, ya el venezolano profesional que ya tenía muchos años de estudio, eh, comenzó a notar que, que algo raro iba a pasar. Y así fue. Eh, todo fue la crisis se fue agudizando, eh, la, la corrupción cada vez era, cada vez era más descarada, Ajá. se robaban el dinero, obras eh, de infraestructura inconclusas, eh, no, no había inversión. De dinero, luego comenzó un tiempo, una, un tiempo de escasez, no había leche en polvo, no había carne, no había pollo, eh, luego, bueno, pasa, pasaron, pasaron los años. Cuando Maduro llega al poder, Maduro llega al poder en el 2013.
0: Sabía que era hace no tanto tiempo, sí. sabía que era como que... Ajá. Y, y
1: llega al poder precisamente porque Chávez muere. Chávez se enferma de cáncer, Chávez muere y antes de morir, Chávez dice, bueno, voten por Maduro en las elecciones. Eh, pues son elecciones que fueron muy cuestionadas porque el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral en Venezuela, está bajo el poder del gobierno. Entonces ellos tienen el poder absoluto de, de, de todos los, los poderes que conforman un Estado, el poder eh, electoral, el poder ejecutivo, el poder legislativo y todo ese tema, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando Maduro llega al poder, la crisis se agudiza mucho más eh, por el tema de que, eh, yo no sé, hay mucho resentimiento social en, este, en estas personas que, que, que apoyan a esa ideología política eh, y ellos no les importaba el pueblo, les importaba solo su, sus intereses personales. Eh, uh -huh. es, la, el robo era más descarado. Eh, ya en el 2015, recuerdo que yo como profesor de la universidad, mi sueldo era como 30 dólares al mes. No les importaba la educación, no invertían en lo que tenían que invertir o preferían invertir dinero en armas que en educación, lo que me parece totalmente... Con 30 dólares al mes en Venezuela, ¿para qué te alcanza? Ahorita, en este momento, yo creo que compra como... Va, es como si fueras aquí a Walmart con dos bolsas y ya. Y eso para todo el mes. A la vez, sí. O sea, nada, eso no alcanza para nada. ¿Y cómo le hacían
0: para vivir, o sea, tú y tu familia? Pues
1: fue difícil porque en ese tiempo yo estaba con mi mamá y mis hermanas en la misma casa. Ya, mi hermana, ya se había, mi hermana se fue un tiempo a estudiar en otra ciudad, regresó. ¿Ellos son más grandes que tú o más chicas? Son más chicas, yo ah, soy okay. el mayor. Eh, los tres profesionales con un empleo, con un trabajo, y a veces no nos alcanzaba para comer a los tres. O sea, no, no nos alcanzaba para, para hacer la compra de la comida Ajá. para el mes, no nos alcanzaba. Y era triste, era frustrante. De hecho, uh, también me quiebro muchísimo cuando hablo de esto, porque fue una temporada como del 2015 al 2017, que yo bajé mucho de peso porque no consumíamos la cantidad suficiente de proteína uh -huh. para alimentarnos bien. Entonces sí, yo bajé mucho de peso, eh, toda mi familia, mis padres, todos bajamos mucho de peso eh, porque no podíamos alimentarnos y era verdaderamente frustrante porque éramos, somos profesionales sí. y con empleos que deberían ser bien remunerados porque bueno, somos, yo, mi mamá fue profesora, ya está jubilada, mi hermana psicólogo trabajaba, tenía un buen trabajo también. Mi papá hasta hace poco fue funcionario de la gobernación del Estado. Y yo era profesor en una universidad y vivía en unas condiciones que yo, wow, no puede ser. Ajá. Entonces, eh, por supuesto, ahorita, en este momento, bueno, yo en el 2017 salí de Venezuela eh, y hasta este momento la dictadura ha arreciado y ya digamos que ha, se ha puesto un poco más duro con, con, con el pueblo eh, hay, en, en este momento yo puedo decir que si antes existía la clase media, ahora existen dos clases que predominan, que es la que son extremadamente ricos, que es como un 5 o un 10% de la población, o menos, uh -huh. y el 90% que es extremadamente pobre. A la bestia, entonces o sea, ya no hay intermedio. No, entonces, lamentablemente y eso es algo que también me, me da como, me, como que también me, me pone como a pensar, ¿no? Porque, eh, hay dos Venezuelas, hay una Venezuela bonita, lujosa, eh, hay una Venezuela en la que yo todavía creo particularmente porque hay mucha gente maravillosa que está allá y que está dando el 100%, pero la realidad también es que hay otra Venezuela que, que está padeciendo todos los embates de, de una dictadura que no le importa y que no le duele uh -huh. eh, en cuanto al tema de salud, muchas personas han, han muerto de COVID porque... Por ejemplo, la, el gobierno no quería vacunar, no, no quería que llegaran las vacunas. Por ejemplo, comenzaron a llegar vacunas cubanas que no, no están aprobadas por la Organización Mundial de Salud, o llegaron ni vacunas, por la FDA, me imagino, exactamente. No. Y llegaron vacunas rusas que, bueno, tienen dudosa procedencia también, que sí están aprobadas, pero es, no, creo que su nivel de, de, de eficacia no está tan comprobado. Y son vacunas que son, o sea, más que todo con sus aliados políticos. O, Rusia, sea, no, o sea, no
0: llegaron las, no, nunca las llegó buenas una de Pfizer, Pfizer nunca, moderna.
1: Nunca llegó Pfizer moderna, nunca llegó Astra, Johnson Johnson, Johnson. Johnson no, nada de eso. Entonces, es verdaderamente frustrante porque eh, la política incluso ha, ha calado tanto en, en, en el venezolano de a pie, en el venezolano común, que incluso ha, ha, ha influido mucho incluso en la forma como, como vive, ¿no? Y, y y el hecho de que estamos atravesando este tiempo tan difícil como una pandemia y que todavía se impongan pensamientos políticos sobre la vida del ser humano, de verdad que... Sí, es de
0: que, güey, o sea, wow. al, al menos dame la opción de decidir, ¿no? Exacto,
1: exacto. Entonces, wow, ha sido muy difícil eh, y pudiera pasar horas y horas hablándote porque son muchas cosas, el tema uh -huh. de la salud, en detrimento totalmente. He visto fotos de eso. El tema de la educación, pues, lamentablemente, no es la misma educación que yo recibí, uh -huh. la, que, la que hay ahorita en Venezuela, los, los maestros venezolanos son los peores pagados de, de, de todo el mundo, me atrevo a decirlo. Entonces, ¿con qué motivación un maestro va a querer hacer un trabajo? No tiene los materiales, la infraestructura, eh, no tiene, la, digamos, los recursos necesarios para, para brindar educación de calidad. Eh, los servicios públicos, pues hay apagones cada vez, no hay agua potable todos los días. ¿En serio? Hay racionamiento de agua. Las personas tienen que bañarse con, con un... Cubeta. Una cubeta. Así como yo recuerdo como en el chavo, Ajá. en el chavo se ay, un corte de agua, sí. y tú veías a todos con su cubeta, <ríe> llenando cubetas, y que al final terminaban todos mojados, felices. Sí. Era, de eso se trata también, ¿no? Como que si tú te, como que te sumerges tanto en los problemas, oye, eso te, te va a afectar tu salud mental. Yo entonces, estoy yendo así mi cuando recién llegué
0: aquí, cuando se vio el agua. ¿Oh, sí? ajá <risa> No, pero en 2000, o sea, nada que ver, o sea, la comparación, claro, o sea, era obvio, nada de que ay, se fue el agua un día o no había agua Exacto, pariente, No, no allá es
1: que un, es un, un cronograma que hay, que por ejemplo en mi ciudad hay agua, no sé, dos veces a la semana. ¿La bestia? Sí, entonces hay agua que sale desde el grifo, ¿no? Sí. Entonces hay todo el mundo con sus tanques o tienen que almacenar agua para poder tener para cocinar, para bañarse, para ir al baño. Doctor. Y
0: también eso, o sea, ahorita que mencionas esto de la pobreza y de pues la situación en general, uh -huh. que cuando vas a un súper que los estantes están vacíos la mayor parte del tiempo, ¿no? Me tocó ver un video, no me acuerdo si era de Venezuela o de Cuba, algún sí. país así pues por aquellos rumbos y el güey este que acaba de llegar a Estados Unidos está grabando todo Walmart porque estaba emocionadísimo. Sí.
1: Sí, yo creo que a mí pasó lo mismo cuando llegué <ríe> en el 2017 que vi entrar a un Walmart y yo no lo podía creer. Uh -huh. Pero en el 2017, sí, eh, digamos que hace unos cuatro o cinco años, sí hubo una, una temporada de escasez que sí todo estaba vacío. No había producción. Eh, pero yo ahorita, yo tengo ya casi tres años que no voy a Venezuela. Eh, pero... ¿Y quieres ir o no quieres ir? Sí, yo, o no? yo sí quiero ir. ¿Sí? De hecho, yo tengo pensado ir en el verano. Uh -huh. eh, Dios, ojalá que todo salga bien. Porque ¿Aquí te hace sacar que... en la vida tuve. Voy a Florida. Ah,
0: pobrecito.
1: <risas> pobrecito. <risas> sí, entonces, eh, lo que te quería decir es que en este momento yo me atrevo a decir que no ha, O sea, todos los supermercados están full, están llenos. Porque, bueno, ha habido inversión, pero de personas que están conectadas con, con Maduro. Ah, Hay okay. inversión... Eh, que no sabemos la procedencia de ese dinero, pero bueno, hay inversión en, super, en, en comida uh -huh. en supermercados. Al menos hay, ¿no? Y hay comida, y la mayoría de la comida en Venezuela en este momento es, es comida importada. Entonces... ¿Nada se produce en Venezuela? Sí se produce, pero yo me atrevo a decir que la producción nacional es como un 30%, y el otro 70% de todo es importado. Órale. Y antes, Quisiera
0: saber la estadística en México. Y antes, no
1: antes era al revés. Antes todo se producía en Venezuela, porque todas las, las empresas de todas las empresas manufactureras de, de, de alimentos, de todo. todo, se de licores, todo se producía en Venezuela. Ahorita todo, la, así hay producción, pero todo está más limitado. Sí. Lo que te quería decir es que ahorita eh, los supermercados están full de comida y hay de todo, pero yo no sé si te comenté, pero la economía en Venezuela está dolarizada. En Venezuela ahorita circula libremente el dólar americano. Entonces, no.
0: sí. Y no era así antes, ¿no? No,
1: antes no, porque el Bolívar, antes la moneda nuestra, que es el Bolívar, era una moneda fuerte, era una moneda que ante el dólar, bueno, más o menos se sopesaba, eran más uh -huh. o menos parecidas. ¿Era más fuerte que el peso mexicano? Sí, sí, mucho, mucho, sí. Pero ya te estoy hablando de hace 15 años para acá, obviamente uh -huh. el Bolívar, la inflación, el Bolívar fue perdiendo peso, de valor. Porque hubo un momento en el
0: que no se permitía la entrada de dólares a Venezuela y si sí. quería salir del país de Venezuela... Necesitabas de que, no sé, pedir permiso al gobierno, un chorro de trámites, oh como si fuera o sea, más papelado que una visa. Sí, ya y que, ya. Era, que era un límite, ¿no? Como que entre 700 y 1000 wow, dólares, bien. algo
1: así. Está bien informado, porque sí, así era. De hecho, hubo, hubo una temporada como, yo creo como 10 años, que hubo control cambiario. Eh, había que ir al banco, si tú ibas a viajar al exterior necesitabas dólares, tenías que ir al banco con una carpeta y un montón uh -huh. de trámites. Eh, eso le decían en KDV, que era la, la, lo que proveían las divisas al, al ciudadano que quería viajar eh, eso fue súper traumático porque a mí me tocó viajar con eso yo fui a Aruba una vez y tu tarjeta de crédito no pasa en el exterior Ajá. si no está aprobada por el gobierno sino, si no te aprueban el viaje y los dólares disponibles para gastarlos en el exterior y es, es algo limitado 700 mil dólares dependiendo el país y los días que vas a estar.
0: Y a veces un viaje, no sé, si te vas a Europa por dos semanas no te alcanza con 700 dólares. No,
1: jamás. Entonces era, era súper complicado porque eh, era una manera también de, 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 de tener como controlada a la, a la población. Entonces, si yo, la gente decía, pero ese es mi dinero, ¿y Ajá. por qué yo no puedo usar mi dinero? Entonces, ahí surge lo que es el mercado negro del dólar. Y ahorita todavía el mercado negro, el, un, do, un dólar son cinco millones de bolívares. 5 millones? Sí. Que, que, bueno, el gobierno quiso maquillar eso, Maduro quiso maquillar eso, eso de los millones de bolívares.
0: O eliminó... sea, en Venezuela todos son millonarios técnicamente sí, pero, en bolívares. Mira,
1: pero hasta hace un mes aproximadamente, Maduro eliminó seis ceros de la, de la moneda. Y ahora 5 millones en, en, en lenguaje coloquial sí. es cinco uh -huh. bolívares. Pero todos saben que son 5 millones. Entonces, claro, ahorita oh, un sí. dólar son cinco bolívares. Ok, pero ¿cuánto es el sueldo mínimo? Suena
0: como si estuviera más fuerte que el peso mexicano Exacto, ahorita, ¿no?
1: pero el sueldo mínimo son 20 bolívares. Entonces, es una, es una matemática extraña que uno sí. hace, porque son 20 bolívares, son 4 dólares. Entonces, ¿4 dólares mm. es el sueldo mínimo? Entonces, dice, oh, pero ustedes también, un, un dólar cuesta 5 bolívares. Un dólar cuesta 5 bolívares. Oh, pero ¿cuánto es el sueldo mínimo? El sueldo
0: mínimo que me dices es por mes, ¿no? Sí, es, es al, 4 bestia. dólares al
1: mes. Y un profesor universitario, ahorita, 10 dólares al mes, al cambio en bolívares
0: Es terrible, es terrible. Ajá.
1: Entonces, por eso, yo creo que muchos colegas, muchas personas de mi familia incluso, por eso decidieron, o decidimos, salir de Venezuela Ajá. para poder seguir ayudando económicamente a nuestros
0: padres. Sí, porque... o sea, está súper bien, o sea, la sí. decisión que tomas. Digo, si yo a veces me quejaba de México, uh -huh. y todavía me quejo, o sea, en el sentido de, de cosas así, pues, de, de economía, uh -huh. Pues es de que, a la madre, o sea, creo que México ahorita es, puede decirse que está bien si lo comparamos con Venezuela, ¿no? No, oh,
1: totalmente. Uf, mucho. De hecho, tengo, mucha, tengo muchos amigos que están en, en México ahora mismo, de, son venezolanos. Ok. Tengo una de mis mejores amigas que estudió conmigo toda la carrera en, del pregrado. Ella se casó el año pasado, o oh, perdón, se casó a principios de este año. Y está en, vive en México. Ella vive en Playa del Carmen. Eh, eso creo que es Quintana Roo. ¿Sí? ¿Quintana Roo? No me no, acuerdo, no, según yo, sí. <risa> <risa> no, bueno, ella vive en Playa del Carmen. Pero que está en Playa. ¿no? Sí, sí. Es ella, ella está enamorada de ese pero lugar. Allá para el sur. Y va a tener a su bebé el mes que viene. En diciembre nace su bebé. Y ella está súper contenta. Entonces, también ella en, dice que en México hay mucho venezolano profesional. Por ejemplo, su hermana es, eh, es, una, es médico médico forense, era médico forense en Venezuela y ahora en México ejerce la misma profesión porque bueno, pudo convalidar sus títulos y, y le reconocieron su, su profesión ¿Hay discriminación
0: de los mexicanos hacia los venezolanos o no?
1: Yo creo que no yo, yo pienso que ahora mismo, uh, y eso es otra cosa que quería comentarte también en el país y en la sociedad mexicana pues yo siento que no, más bien han, han recibido con los brazos abiertos a los venezolanos, pero ahora sí hay un tipo de restricción en el aeropuerto porque, no sé si has visto las noticias, últimamente han entrado ilegalmente a Estados Unidos muchos venezolanos. Ah, no sabía eso. Sí, entran con la figura de los coyotes. Mm, Entonces, sí. O sea, México eh, es como el puente. Sí, exacto. Entonces, obviamente, de Venezuela, vuelan desde Venezuela o desde Colombia hasta México. Uh -huh. En México ya tienen una, una logística que los recibe. Eh, en el aeropuerto y los llevan hasta determinado lugar, luego hacen trasbordo y los llevan hasta la frontera y los cruzan a Estados Unidos. Aquí cuando se consiguen con ICE, con la, la, la patrulla fronteriza, pues se entregan y a la semana ya los sueltan aquí en Estados Unidos. Y eso es lo que ha hecho mucha gente incluso que yo conozco. Entonces, hasta donde escuché, hay, hay, ahora van a imponer cierta, cierta restricción con venezolanos en el aeropuerto en México porque Por eso mismo, porque están entrando a México. O sea, ya es algo
0: más como sistemático que sí, de la sociedad, ¿no? Totalmente.
1: Entonces están entrando a México eh, no por placer, no por turismo, sino porque México sirve como puente para llegar a Estados Unidos. ¡A la bestia!
0: ¿Alguna vez recibiste críticas por venirte a
1: Estados Unidos y dejar tu país? Pues, críticas probablemente sí, porque eh, yo trabajaba en una universidad en Venezuela que está muy como, digamos, arraigada al chavismo, de por decirlo así. El, de hecho, eh, una universidad experimental, las universidades experimentales en Venezuela están a, alineadas con el gobierno, con Maduro. Uh -huh. eh, a ellos le, les daba mucha rabia o les daba mucho coraje que eh, los profesores fuesen de la oposición, por ejemplo, y no apoyaran a ese pensamiento político. Uh -huh. Entonces, quizás sí, en una, una comunidad muy pequeña de, 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 de mi trabajo... Donde yo trabajaba en Venezuela sí criticaron el hecho de que porque Estados Unidos y si sabes que Estados Unidos es el, el enemigo número uno de Venezuela yo no es el enemigo de Venezuela es el enemigo de la dictadura de Maduro hey, exacto entonces no en Estados Unidos bueno a mí me ha dado muchas oportunidades y a muchos colegas también yo creo que ahorita de mis colegas que con las que trabajé durante muchos años en Venezuela yo creo que unos 5, 6 o 7 profesores, que fueron mis profesores, uh -huh. están aquí en Estados Unidos. Ah, oh, poco sí? Sí, vinieron a, con, con todos sus credenciales que tenían allá en Venezuela y toda la experiencia que tenían. Uh -huh. Están enseñando. Tengo un profesor que está en Carolina del Sur. Tengo una profe, una profe que está en, en California. Eh, hay otra que está en Atlanta. Hay otra que está en Texas. Hay otra que está en Florida. Tengo, que fueron mis profesores. Y, están, y obviamente no, no aguantaron. No, no, no pudieron soportar y, y consiguieron una oportunidad y se vinieron así como yo, que también dije, no, no puedo, me voy y aquí estoy.
0: O sea, ¿tú sientes también que Estados Unidos te ha apoyado más que tu propio país?
1: Totalmente. Yo también. Debo decirlo y abiertamente sí. Eh, incluso uh, no me da pena decirlo. Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos programas que, que te ayudan con comida, uh -huh. que te ayudan con, bueno, con salud, si necesitas algún tipo de ayuda eh, algún tipo de incentivo y yo pienso que a pesar de todos los obstáculos que podamos encontrar en el camino pues este país más que más de lo que me ha uh, perjudicado pues me ha ayudado muchísimo sí. más, ¿okay? no, no puedo decir que me ha perjudicado en nada más bien me ha apoyado muchísimo y el hecho sí, ya que de, lo pones
0: en la balanza no se compara, ¿no?
1: No, jamás. Yo creo que lo, lo poco negativo que yo pudiera decir de lo que he vivido aquí no se compara con todo lo positivo que, que he podido Andale. experimentar. Yo y, podría decir, o sea, que he recibido
0: como mitad de mitad okay. hasta cierto punto, porque ahorita, por ejemplo, el gobierno de Sonora es un estado pues de México, si sí. te suena, me imagino. Claro, por supuesto. Y el gobierno de ellos me ayudan a mí aquí en la universidad, uh -huh. por un convenio que hay Sonora con Arizona. Oh, entonces no, Porque son estados fronterizos, ¿no? Sí. sí. Entonces, a mí me cobran como si fuera residente de, de Arizona por estar aquí. Ese okay. es el programa. Entonces, okay. ahí es como que, ves, o sea, sí me está apoyando okay. mi gobierno de, pues, de México, de Sonora claro, específicamente. Claro. Pero también el gobierno de Arizona me ayuda. O sea, la Arizona of Regions, uh -huh. ellos pagan mi in-state tuition. Okay. Entonces, de esa manera, yo no tengo que pagar nada de colegiatura <coughs> en la universidad. Y yo me pongo a pensar, o sea, la otra vez estaba platicando con algún amigo de que porque cuando estaba en México, o sea, el gobierno en México no me apoyaba con becas o con cosas así. Yo creo que me vengo a Estados Unidos, el mismo gobierno de México me está apoyando. Y ahí te quedas de que, wow, o sea, qué irónico, ¿no? Hasta sí, cierto total, punto. Totalmente. Porque, pues, simplemente si ellos pagan el out state, uh -huh. representa como 7,300 dólares al semestre. Sí, sí. Más los 5,300, 5,400 de del in-state, y eso me lo paga el gobierno de, bueno, es, no sé si está relacionado al gobierno, según yo sí el Arizona Board of Regents, sí. por una beca de liderazgo que ganó el año pasado. Claro. Entonces, no sé, yo diría que recibió apoyo mitad y mitad en lo que se refiere a esto de la educación y, pues, el dinero que hay que pagar. Uh -huh. Pero cuando estaba en México, o sea, yo no, no estaba tan, tan, tan involucrado como lo estoy ahorita en la universidad y como lo he estado en los últimos 3, 4 años, pues, en el, en el y college donde estaba. Pero cuando estaba, por ejemplo, en béisbol, en la prepa, no recibía tanto apoyo. O sea, era como que lo, lo mínimo, lo normal, yo siempre esperaba como que, como te decía hace rato, o sea, más disciplina, más... Cosas más desarrolladas, pues no. Y para nada. Y cuando me vine aquí a hacer los tryouts en el equipo de béisbol, dije, a la madre, o sea, esto es lo que estaba buscando. Y no sé, a mí se, se me hace muy suave eso. Y por otra parte, o sea, también con lo que se trataba de... No sé, de los clubs de las organizaciones. Como que aquí se me hace muy fácil que se abran las puertas. Y en México no se me hacía fácil. O sea, simplemente cuando... No, creo que no te he contado eso, o sea, pero yo antes daba conferencias, pre presentaba mi libro okay. o daba conferencias sobre sí, generalmente era sobre mi libro no. o después ya le empecé a meter conferencias de networking conferencias de cosas así como como el contenido de este podcast antes de la serie de estudiantes internacionales no entonces cuando yo intentaba dar una conferencia en México me ponían demasiadas trabas y como intentaba
1: dar una conferencia en Estados Unidos hasta me invitaban claro, más bien ellos como que les interesa otra perspectiva ¿no? de una persona que viene de internacional y que venga oh wow, es, eso, yo, eso yo lo valoro mucho también. Y porque, no te, o sea, yo me pregunto o sea, yo estaba
0: buscando dar conferencias en México y me bateaban o sea, una vez intenté <risa> dar un, una conferencia en una universidad de Hermosillo, bueno, en varias uh -huh. pero esta específicamente no se hizo nada, de hecho fue antes de la pandemia, fue en enero del 2020 okay. y me dijeron pues si quieres hablarnos en agosto y yo digo okay, ¿para qué güey? o sea, seis meses después, <risa> era una conferencia de una hora, es decir, no, pues no se puede y muchas trabas Sí. Y luego de que en otra universidad me pillaron un chorro de cosas, las mandé, jamás me volvieron a hablar. Y fue como que, puta pues, ok. Y donde sí me abrieron las puertas era de que, pues, en mi prepa, obviamente, o sea, porque pues, ya me había conocido sí, sí. ahí. Entonces, claro. pues, ahí fue muy fácil. Y en otras escuelas también no abrían mucho las puertas, pero porque me conocían o porque, no sé, conocían a mis papás. O les gustaba la historia del libro, cosas así, pues, ¿no? Y está suave eso. Pero cuando yo intentaba como que escalar un poquito más, por ejemplo... Una de esas universidades era el Tecno Monterrey, por ejemplo. Y era como que, ah, pues si más voy a dar una conferencia ahí, o sea, te voy a compartir una historia suave, o sea, experiencia de un estudiante internacional, cosas así. Y era como que, pues no, o sea, no sonaba interesante para ellos. Pero cuando gané una beca del consulado mexicano de Estados Unidos, en... gané una en el 17, una en el 18 y una en el, en el 20. Okay. No, mentira. 20, no, 17, 19 y 20. En el 18 no la gané. Okay. Pero en el 19 me invitaron la, la encargada de la fundación de mi colegio comunitario que era como un trabajo en conjunto con los del consulado. Uh -huh. Y me invitaron a dar una plática. Me dijeron, oye, pues me interesa, o sea, tú que ganaste esta vez que el año pasado. Que si nos puedes dar una plática de cómo te ha impactado, de no sé qué. Dale en 20, 30 minutos. Y yo, en inglés, no, pues sí tiene que ser en inglés. Y yo, la bestia. Fue mi primera conferencia en inglés y me fue por un chorro. Y fue como de 20, 25 minutos. Y hasta me pagaron 100 dólares. De hecho, es la única wow. vez que me han pagado por una <risa> conferencia. Y fue de que 20, 30 minutos. Wow. Y ni me lo esperaba. O sea, tres días. eso fue un sábado. Ok. Y el lunes llegamos wow. a la oficina y mi jefa me dijo, mira, te mandaron este sobre. Wow. Y era como que wow Mi incentivo. Sí. Y guau, wow, o sea, ni siquiera me lo esperé. O sea, yo ya estaba agradecido porque ya me habían dado la beca. O sea, yo te podía haber dado 20 conferencias y ya me diste una beca de, era de mil dólares, me acuerdo. Sí,
1: yo recuerdo también algo rapidito porque se relaciona mucho con eso de la conferencia. Eh, yo, bueno, sí, en Venezuela yo, yo daba mis clases en inglés, en español, lo que sea. Pero cuando llegué a Estados Unidos, eh, sobre todo en la segunda beca que viene con, a Pensilvania,
0: Ajá.
1: Yo, eh, yo me conseguí con una colega que estaba conmigo en el programa que se llama Shumaila, ella es de Pakistán. Órale. Es profesora de inglés en una universidad, pero ella tiene doctorado, hizo su doctorado en, en Cambridge, en, en, en the United Kingdom y todo eso. Ajá. Y yo como que, bueno, yo, yo tengo una maestría en Venezuela y mi pregrado en Venezuela, yo no tengo estudios internacionales. Ajá. Eh, pero ella me dice, yo quiero que tú y yo presentemos juntos en un, ahí, para los profesores de inglés en los Estados Unidos hay un, eh, un, un, una, un organismo que se llama TESOL, uh -huh. que es Teaching English as a Second Language Organization, algo, okay. algo así, es una, una organización que eh, están afiliados todos los profesores de inglés de Estados Unidos y del mundo entero. Okay. Entonces ella me dice, bueno, vamos a presentar en el capítulo de Pensilvania. Eh, y yo dije, wow, esa va a ser mi primera conferencia formal así, en inglés, Ajá. en frente de, de americanos, porque no, ahí no había personas de otros países, eran de ahí, de Pensilvania, profesores uh -huh. de inglés, o profesores de ESL de Pensilvania. Mm. Wow. Y fue un reto, fueron como 30 minutos también de, de conferencia. Y al final, ¿tú sabes lo que me dijeron? Eh, una, una profesora se acercó y me dijo, wow, ¿de verdad? Me dijo en inglés, no, obviamente. Te felicito porque es la primera vez que escucho una conferencia en, en inglés con un acento. Yo, no me gustó eso, lo del acento, pero bueno, me lo dijo. <risas> eh, ¿Por qué decirlo? Simplemente a felicitar y ya. Simple, pero me dijo, es la primera vez que escucho una, una, una conferencia en inglés con un acento que se entendió todo perfectamente. O sea, entendimos todo. Uh, con tu inglés entendimos todo. Yo, ok, está, está bien. Yo creo que, no sé si tomarlo como un halago <risa> o fue una discriminación por, porque tengo acento. Y
0: aquí también siempre dicen, oh, me toca muy seguido de que, hey Luis, where's your accent from? Y es como que no me puedes preguntar
1: de dónde soy, puñetas. Exacto. O sea, entonces no, 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 no supe si tomarlo como un cumplido ajá. o si era algo como que racista, ajá. discriminatorio, de que me, me, me dijeron, bueno, fue una buena presentación con acento. Entonces no ajá. supe cómo tomarlo, si fue un cumplido o fue algo... No sé, para, para marcar la diferencia de que tú no hablas como nosotros.
0: Pero él dicho: ¿me entendiste? <ríe> bien, los hijos. <ríe> y ahorita regresando a esto que te platicaba, o sea, pues de la. ¿Cómo que del recibimiento pues de los americanos en este sentido? También, por ejemplo, en 2020, poquito antes de la pandemia, literal, una semana antes de la pandemia, creo que fue 5 y 6 de marzo, y la pandemia empezó como el 14, 15, algo así. Uh -huh. Y mi advisor del otro community college me dijo: Luis, va a haber una convención nacional, no, convención regional de PTK, una Honor Society, donde, pues donde estoy. Y me dijo, pues si quieres poder dar una conferencia aquí, me dijo, porque vamos a tener como que speakers y no sé qué. Y yo ¿Qué, la bestia pues Simón, sí, bueno, dije, sí, jajalo, o sea, porque son interesantes. Y pues ya era como que ya no me sentía tan nervioso en inglés, sí. a pesar de que mi nivel de inglés de hace un año y medio, pues no era tan bueno como el de hoy. O menos peor. Nada, tu inglés. Pero, pero me preparé un chorro para esa conferencia, o sea, porque estaba bien nervioso, la neta. O sea, me preparé demasiado, o sea, con mi advisor. Y luego me fui a caminar con un amigo antes de la conferencia y le dije, güey, vamos a caminar un rato. Le dije, te voy a dar la conferencia a ti y me vas diciendo en qué la voy cagando, y pues ahí me vas, pues ayudando, pues, ¿no? Okay, okay. Y ya mi compa me ayudó un rato. Y luego, pues, ya de que antes, ya me metí un cuartito, antes de que fuera a la convención, perdón, la conferencia, ya estaba ahí con mi advisor, y pues yo de que, diciendo lo que iba a decir, bla, bla, bla. Y al final de cuentas, estaba bien nervioso. Y cuando empezó la conferencia, como que todo fluyó, estaba bien relajado. Y al final, o sea, dije, a la vez, o sea, no la regué nada, y dije todo lo que tenía que decir, pues, y es como que, ah, pues, creo que, quizás estaba pensando demás.
1: Sí, sí, total. Yo pienso que también es un reto, ¿no? Porque sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos a, a situaciones tan formales, que tenemos que utilizar nuestra segunda lengua, Ajá. es un compromiso. Pero yo creo que si ya estamos aquí y, y hemos logrado cosas importantes, es por algo, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que la preparación, la experiencia que ya, que ya hemos acumulado, pues, ya no deberíamos sentirnos tan nerviosos. Yo pienso sí. que ya sabemos que podemos hacerlo, pero eso sí, progresivamente podemos saber que podemos mejorar y hacerlo mejor cada vez.
0: Y de hecho también, o sea, esto que mencionamos hace rato del... Como pues eso del acento y todo ese rollo, una anécdota que el otro día lo conté en un episodio en inglés, no lo contaba en español, pero saliendo a entrenar de béisbol, un compañero gringo, yo le dije, oye güey, ¿me puedes dar raíz para la cafetería? Porque le iba para allá, sueno caminar todo el rato así. Y lo que me dijo, oye Luis, ¿cómo le haces tú para mantenerte en Estados Unidos? No, pues le digo, es que yo no pago por colegiatura y pues no pago por renta y no pago por comidas. Y el de que a la vez, o sea, ¿y cómo le hacen? Le o sea, pues yo sí pago por comidas, por renta y pago una parte de mi colegiatura. Y yo, ah, pues que la colegiatura, le dije, o sea, pues fue por una beca, bueno, fue por, do, por dos becas y pues lo, las comidas y la renta, pues porque soy recién se Le digo, ay, qué curado, me dijo. Y luego de que me dijo, oye, tú también estás en la PITIC Honor Society, la que te dije hace rato. Ajá. Y de que no, pues sí estoy, le dije. Y es una, es una un Honor Society que te da muchísimas becas o al menos te da la oportunidad de ganar muchas becas. Y a mí nada más me daba la oportunidad de ganar una, que era la que pagaba la colegiatura completa dos años en la universidad. Y era la más competida, pues obviamente el primer año que apliqué no gané, pero en el segundo año sí la gané y pues por eso estoy aquí en la Nada más que él me dijo, oye, ¿y cuánto te dieron a ti de beca? Me dijo, porque a mí nomás me dieron 600 dólares. Y yo de que, pues, pues allá me dieron 22 mil. Wow. Y él de que, ah, o sea que me robaste la beca, tú ni siquiera eres de Citizen. Yo, así como que me lo estoy tomando a bromo, si me lo está diciendo en serio este güey, porque, o sea, como que el comentario sí. en sí, pues no está chido, ¿no? Y yo, pues, pues no te la robé, güey, o sea, me la gané. Exacto. <ríe> y, o sea, y no es como que me dieron 22 dólares de que, ah, tengo, y, o sea, para que te compres lo que quieras. No, o sea, simplemente cubre la colegiatura. O sea, de ahí, en cash, no, no es ni siquiera un dólar, o sea, Se no la es una
1: oportunidad de estudiar.
0: Sí, o sea, básicamente es la oportunidad de estudiar, o sea, está cubriendo los costos. No es que me ande el dinero, ahí te van 22 sí, mil dólares. Te lo sí, pues, Amalaya,
1: ¿no?
0: <ríe> Ojalá fuera así. Y. Y ya después de eso, de que nos fuimos a comer ahí, pues, con los demás del equipo, porque íbamos para la cafetería, y yo siento como que comentarios así como que muy, muy pendejos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo así como que, güey, o sea relájate un rato, ¿no? Sí, claro. Y lo de que estamos hablando de que, o sea, yo soy bien abierto cuando se trata de decir qué me gusta de Estados Unidos y qué no me gusta, así como lo soy con México y con otros países. O sea, no puedo hablar de Venezuela porque honestamente pues no lo conozco tanto, pero pues puedo hablar de México y de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si tú me dices ah, te encanta México, este país, pues sí me gusta pero no es como que para mí la gran cosa. Pero pues, si me dices de que, ay, ¿qué es lo que te gusta de México? Ah, pues su gente, la comida. ¿Y qué no te gusta de México? Pues lo que se trata de economía, lo que se trata de la corrupción, todo eso. Sí. Entonces, como que no me importa hablar cosas buenas y cosas malas porque al final de cuentas, al menos en mi caso, es de que, ok, toma lo mejor de México y tomo lo mejor de Estados Unidos, y pues, chido si se pueden complementar, ¿no? Pero pues sé que Estados Unidos tiene cosas malas, México también, y todos los países del mundo tienen cosas buenas y malas, o sea, Realmente. no es como que alguien se va a ofender por eso, pero no es la gente que tiene cabeza, ¿no? Exacto. Y, y el güey de que no sé qué estamos platicando en la cena con los otros güeyes, y también me dijo, entonces, ¿para qué te vienes a Estados Unidos? Me dijo, sí, si te vas a estar quejando, si no te gusta wow. Y yo, pues al Chile le dije, porque en Estados Unidos tu gobierno me está pagando todo, carnaleo. Y yo, viejo, sigue pagando tus taxis a tiempo para que yo me pueda quedar aquí, Simón. ¿sí? Y mis compañeros de aquí, a la vez. ¿sí? O sea, porque pues... Uh. Sí, o sea, casi, casi. Pero, pues, si te vas a poner mamón, pues yo te voy a poner mamón, güey. O sea, sí, claro, claro. Yo te lo digo en plan de cura. Si tú estás sacando la cura, pues también aguántala, ¿no? Sí, sí. sí. Y así, o sea, muchos comentarios así bien tontos. Y, y luego también me dijo de que, ay, ¿por qué no hablas con, con gringas, por ejemplo? O algo así. ¿No te entienden, verdad, me dijo las gringas? Y yo, así como que, pues el Chile, como que las gringas no me interesan. Le dije, prefiero hablar con gente de otros países. Le dije, o sea, países chingones, le dije. Y, o sea, obviamente es nomás de pura carrilla, claro. pero es como que, güey, o sea, si vas a hacer esos comentarios. Y yo, oye, tú, ¿cuántos idiomas hablas? Le digo, no, pues nomás uno. ta madre! Le digo, o sea, wow. si te vas a poner en ese plan, güey, o sea, al menos ponle tú que me lo diga alguien de mis amigos o de mis amigas de Europa no. que hablan como pinches cuatro o cinco idiomas. Es como sí. que, ah, está bueno, o sea, no te puedo decir <ríe> nada. Pero si un güey se va a reír de tu acento, si se va a reír porque no te puede entender a veces, es de que. Al menos habla más de un idioma, ¿no? Exacto,
1: exacto. Es, y eso es una cosa que es un, una realidad aquí en Estados Unidos que dice que Estados Unidos es el país más monolingüe del mundo. O sea, ellos hablan inglés y ya, en general, ¿no? Obviamente uh -huh. sí hay excepciones de americanos que sí se preocupan por, por aprender otra lengua. Uh -huh. Y otra lengua que, que culturalmente hablando, pues, sea útil, ¿no? Como español, por ejemplo. Sí. Aquí el, el crecimiento o el auge que, que ha tenido el español últimamente es exponencial. Y es en todo el mundo.
0: Exacto. O sea, no el... es lo mismo hablar inglés y español, que cubres casi todo el mundo. Exacto. Hablar, por ejemplo, italiano y francés. Exacto. Que a pesar de que son sí. idiomas que, o sea, sí me gustaría aprenderlos. Total. Pero qué tan útil sería si no voy a vivir en Francia o en Italia Exacto. o Muy en cierta Europa. área de Canadá que hablan francés. O parte francés. de África
1: que hablan francés también. Oh,
0: ¿En serio? ¿No sabía eso? Sí,
1: sí, en parte son colonias francesas. Pero pues si lo pones en
0: perspectiva con español e sí, inglés, total. o sea, güey, con que sepas esos dos idiomas, ya puedes hablar con todo el mundo.
1: Exacto, entonces sí, esa ha sido, ha sido un poco siempre la crítica que, que se ha hecho a, a personas de los Estados Unidos, que bueno, que porque, bueno, son, están catalogados como uno de los países más monolingües que hablan inglés, de hecho hay mucho, mucho muchos problemas de racismo a, asociados a, al tema de, de, de no hablar el idioma uh -huh. o de discriminación por no hablar el, hablar el idioma. Entonces yo pienso que es un poco, un poco ortodoxo o un poco, o, o, sí, como fuera de lugar pensar sí. que, que, que porque tú hablas inglés y aquí todos hablan inglés, no abri abrir tu mente, abrir tu, ampliar tus horizontes y decir, bueno, este, Estados Unidos es un país multicultural que ha recibido personas de todo el mundo y que ya a estas alturas ya deberíamos eh, coexistir Ajá. sin ningún tipo de problema de que no te entiendo por tu acento o porque no sé decir una palabra o porque no, a veces no te entiendo un idioma uh -huh. o una frase que es muy americana Ajá. que a veces como que, como que ¿qué dijo? pero son cuestiones que uno tiene que aprender a, a, a vivir porque bueno, eh, ya prácticamente Estados Unidos es un, un país potente Ajá. que ha recibido personas de todo el mundo y yo pienso que a esta altura ya no, no eso no vale la pena. ¿no?
0: Y si se ponen en un plano a mono, nomás diles, a ver, ¿cuál es el idioma oficial de Estados Unidos? No tienen, güey. Exacto. O sea...
1: Exacto. O por ejemplo, pregúntale a un americano ¿cuál es la comida típica de Estados Unidos?
0: ¿Hamburguesa? Yo creo.
1: <risa> pues sí, pero no es típica. O sea, no es, no es una comida de que se sientan todos orgullosos de que, ah, Ajá. esta es mi comida típica.
0: Pero la tienen en todos lados. Eh. Exacto. Hamburguesa, pizzi y to y,
1: y todo es comida chatarra. Sí.
0: <risa> Ajá. Bueno, pues creo que ya hay que anotar este episodio porque tienes que dar una clase en 25 minutos. Sí, sí. Pues muchas gracias, Douglas. La neta, estuvo bien interesante la conversación. ¿Algo que quieras agregar antes de que cortemos? Sí, yo
1: básicamente lo que quería... Bueno, primero darte las gracias porque he sido fan de tu, de tu podcast desde hace mucho tiempo y que ahora yo estoy sentado aquí. Pues, <risa> Qué chido. Es un honor, la verdad. Es un, un placer, la verdad, estar aquí. Eh, pues nada, simplemente... Eh, Animar a todos los estudiantes internacionales, sobre todo que hablan español y que son uh -huh. latinoamericanos, eh, a que, bueno, que los sueños están para cumplirse, ¿okay? sí. los sueños están para cumplirse, eh, si ustedes tienen una meta, sigan adelante, eh, vamos a encontrar obstáculos en el camino, pero yo siento que si somos capaces de superar esos obstáculos, pues ya lo que venga va a ser mucho más fácil de sobrellevar. Eh, ya como te decía al inicio, pues estoy terminando mi primer año del máster, y wow, de verdad que ha sido un año, como, ha sido como una montaña rusa de emociones. Sí, sí. Porque de verdad que he tenido muchas satisfacciones, he tenido muchos momentos de bajón también, uh -huh. que me he sentido como que solo, triste, ansioso, como dicen, me, la ansiedad, el, el ansiedad <risa> exacto. Pero yo creo que es normal, ¿no? el, sobre todo cuando estamos enfrentándonos a un sistema educativo totalmente diferente uh -huh. a, al de nuestros países de origen. Eh, y sería eh, raro no sentir ¿no? Totalmente, ¿no? Como que no. no el, o el proceso de adaptación ha sido lento, pero a paso firme, diría Ajá. yo. Entonces, creo que, que hasta este momento eh, el trabajo se ha hecho y se sí. ha hecho bien. Y yo pienso que, bueno, que esto apenas es el comienzo de, de, de muchas cosas buenas que vienen y ojalá que puedan escuchar de mí pronto sí. <ríe> en, en, otra, en, otra, en otros ámbitos también. Sí, sí. Pues muchas gracias.
0: Por, pues, por aceptar la invitación, era súper buena la plática. Y ahora sí, mi abuelo ya no tiene nada que decirlo porque ahora sí ese cabrón de Venezuela. Ahora sí sé. Y sabe bastante. Jalato le hablar cuando terminamos de grabar. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó al final de este episodio. La neta lo apreciamos un chorro. No se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram, en Facebook. Me pueden encontrar en Instagram como arroba, Luis C. de Carlos Estrada, ahí el número 2 al final. Douglas, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Pues en Instagram me estoy como S
0: D. O. Doc López A. Ok, pues ahí te gustan entonces. Y gracias por quedarse hasta el final. Un abrazo y nos vemos a la otra. Bye.